0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica radio En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale voz a tus sentidos.
1: Ay, ¿a poco ya estamos en vivo? ¿Loret de Mola? ¿Me... Ah, no, no, no. Señoras y señores, <risa> muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de este programa mágico, cómico, musical, que se llama...
2: Tu frecuencia. Tu frecuencia.
1: <risa> Finalmente nos salió en tiempo, sin delays y como debe de ser. Señores, señoras, señores, bienvenidos una vez más a este... Martes 8 de diciembre de 2020, todavía 2020. Este se acaba este año, se acaba, se está yendo ya lo último que quedaba de este año. Este ya estamos, este, pues muchos este, preocupados por, por la etapa de vacunación que viene el siguiente año, muchos otros más todavía metidos en la cotidianidad. Este, y bueno, pues este, bien o mal, pues ya viene otro, otro ciclo que empezar en 2021. Pero bueno, bienvenidos ustedes y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa bastante variado. Este, como pueden ver ustedes, ya tenemos aquí el toque navideño. Andrea Alfaro ya viene con un look. Ya,
2: ah, no, es del otro lado, perdónenme.
1: <risa> <risa> Oye, me encanta, Andrea, porque aparte, pues, tú la sientes, la bufanda, o sea, pero como la estás viendo en la pantalla, la
3: tocas. No, ya.
1: No, no. <risa> 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 les muestro mi árbol Ah, no,
3: estoy...
1: <risa> qué chistoso, pero bueno. Oigan, y bueno, dentro de las efemérides, dentro de todas las cosas que vamos a platicar, porque ahí trae un tema especial que no voy a dar adelantos, de la mismísima Andrea Alfaro. este Hoy se celebran...
2: <risa> ¿De qué voy a hablar?
1: <risa> bueno, por ahí me enteré, me contaron de algo que vas a hablar, pero antes de eso, déjenme les digo que hoy, hoy precisamente, y justo a, eh, a las seis y media, si no me equivoco, tiempo del este, o sea que a las siete y media... En 20 minutos más se celebrarían 40 años del asesinato este, de John Lennon afuera de su departamento en el edificio Dakota, en, en este Manhattan. Esto sucedería este, precisamente a las 7 y media de la noche cuando ellos regresaban de grabar en un estudio de grabación literal, <ríe> perdón por la redundancia, en el estudio de grabación que tenían ellos ahí en este, pues también en la ciudad de Nueva York regresaban ellos muy tranquilamente cuando se acercó un fanático aparentemente en la mañana ya les había pedido un autógrafo y bueno pues en la noche cuando se acerca hacia ellos este, suelta cinco balazos dos de ellos entraron en el brazo izquierdo de John Lennon y otros más en la espalda y fallece este, a las pocas horas en un hospital, este, uno de los mejores hospitales de, de la ciudad de Manhattan fallece este, John Lennon un ícono este Más allá si nos gustan los Beatles o no, un icono de la época de los años 60, un icono de esa transformación este, de la juventud de los 60, y bueno, pues un icono también de mensajes eh, o de canciones, al menos de paz, ¿no? Este, ya no haremos más a detalle de, de, del señor John Lennon, pero hoy, este, hace 40 años, este, a la edad de 40 años, fallecería John Lennon.
2: ¡No! O sea, que yo no tendría 40, o que ahorita. No,
1: yo leno tenía 40 cuando lo mataron.
2: Ah, ok. O sea,
1: no, imagínate, pues que. Dije, ¿Qué? ¿Cómo que va a tener 40 ahorita? O sea, imagínate, estaría padrísimo, porque sería así como mi cuate. Y yo, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás, mi bro? Pero, no. Entendí esa referencia Exactamente, que de hecho me acaba de llegar un mensaje por ahí de ese señor Pero bueno, saludos al buen bro
2: este,
1: Bueno, no, de hecho tenía 40 años este, cuando lo, lo asesinaron este, Y estaba justamente retomando su, su este, carrera Porque él se tomó 7 años sabáticos Para dedicarse a ser padre de familia Cuidar a su hijo este, Sean este, que tuvo con Yoko Ono, y este, pues justamente cuando estaban grabando ya este álbum y un álbum para Yoko Ono, este, pues es asesinado este, de esta manera brutal, ¿no? Y, y bueno, pues ahí queda la leyenda de John Lennon desde hace 40 años en un 8 de diciembre de 1980.
0: Así que el tiempo. Pues, pues qué mal, la verdad. <ríe> Digo, su, su, su caso estuvo bastante fuerte, ¿no? Pues sí, estuvo bastante
1: fuerte, sí. pero no sé ustedes qué opinan también, o sea, si la leyenda de John Lennon hubiera trascendido de la forma como trascendió debido a que murió en, esa, en, ese, en ese momento, o si hubiera John Lennon seguido haciendo música y sería igualmente trascendental hasta ahora. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que se hubiera retirado.
0: ¿Que se hubiera uh -huh. retirado en esta época? La verdad, no, creo que hubiera aguantado ya mucho tiempo, porque digo... No sé, siento que su música solista fue como que un poquito más, ¿cómo decirlo? Sin sí, no eh, ofender. Entrando al positivismo, ¿no? Más, más. Sí. Más, más al, al, al onda,
1: la onda hippie. Pues no, de verdad, de todo. Sí. Es que que o sea, sí. son... Sí era el mensaje de amor y paz, obviamente, pero su último álbum habla hasta de su pareja y todo, o sea, como que ya era un, una música un poco más adulta, ¿sabes?
2: Pero a comparación de sus otros in, compañeros e integrantes de la famosísima banda de Beatles, las canciones como solistas sí tenían mensajes súper diferentes, entonces yo sí creo de verdad que John Lennon, si no se hubiera, o sea, si no se hubiera retirado, se hubiera muerto en alguna lucha social.
1: Claro. <risa> es, igual, ¿eh? es muy probable, fíjate, no lo había pensado así, pero a lo mejor no se hubiera muerto en 1980, sino, no sé, en el 88, 89, cuando este, él hubiera estado este, colaborando en, en algún algún este, grupo de cambio, ¿no? Y lo hubieran asesinado de, de igual forma.
2: Exacto, ay. Eso, te digo, que a lo mejor
0: se hubiera retirado y se hubiera ido, no sé, a, a vivir. En...
2: A un campamento del silencio, diría Ándale,
1: Jorge, ¿no? Algo así, <risa> ¿Quién sabe? Fíjate que <coughs> probablemente también por, por la edad, a lo mejor ya no hubiera sido tan activo en ese tipo de, de manifestaciones o solamente hubiera dado su voz ¿no? o apoyo para ciertos movimientos, ¿no? Ah. Este, pero sí, a contraste de, de Paul McCartney, Paul McCartney vivió una vida mucho más tranquila y su música era mucho más rosa, mucho más accesible Esta comparación de la música de John Lennon, que siempre fue más como de protesta, más de, de amor y paz y, y todo eso, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, sí, pero o sea, más adelante les voy adelantando. Creo que podríamos hacer un diálogo para profundizar sobre qué hubiera sido de la música actualmente de John Lennon, siendo pareja de
1: Yoko Ono, porque pues,
2: pues yo vieja loca, <risa> <queda>, ¿no?
1: <risa> es, pero, yo, yo estoy en un foro de, de, de gente que, que colecciona CDs este, en Facebook, y la otra vez estaban publicando un montón de memes. O sea, de, de que la peor tortura para un este coleccionista de discos es que te regalen un disco de Yoko Ono, ¿no? O que lo escuches completo. O sea, y creo oh,
2: que... un, o sea, imagínense de verdad una colección de discos así, que te dieran uno de Yoko Ono. Ajá. Uno de Mariah Carey. Y <risa> <risa> sí, uno así, algo así como Tatiana, ¿no? Algo
1: así. Uno de Nicky Jam en el mismo paquete, así. <risa> Jam y con este Bad Bunny, ya para regresar. <risa> Saludos. Sin, sin ánimo de ofender. Okay. Sí, pero bueno, precisamente hablando de leyendas que se fueron pronto, este, bueno, pues hay muchas leyendas de las cuales podríamos hablar y el hecho de que sean de distintos géneros no las hacen menos ni las hacen más, simplemente las vuelven este, leyendas en su propio segmento, en la gente que les gustaba, ¿no? Así como John Lennon, así como Elvis, existe una Selena Quintanilla, ¿no? Y últimamente, pues, se ha vuelto a poner en boca de todos, o bueno, al menos en mi boca, este, o al menos en la gente que, que, que la ha visto o que ha visto la serie, porque Netflix acaba de sacar un, este, una serie producida por Abraham Quintanilla, este, el papá, y este, coproducida por A.B. Quintanilla, <coughs> sobre Selena, so, Selena y su historia, ¿no? Este, actualmente salió ya el, el primer... este el primer, la primera temporada la cual este pues está está muy bien producida, la verdad es que lo ubican bien en los tiempos que corresponden, este empieza por ahí con una Selena este incluso sale hasta cuando nace, ¿no? Obviamente pues no es el el footage original de cuando nació Selena, ¿no? Pero recrean muy bien muchos momentos, creo que los actores se parecen en lo personal muy en lo personal para que no se me ofendan este, seguidores y amantes y para, quien, y para no spoilear como acostumbra hacer Adonai todo lo que platica el de series y de películas. No. Creo que la serie de Selena está muy bien realizada, creo. Pero hay un gran tema de del de, de, de punto de vista de quién la platica. Obviamente Selena ya no está aquí para platicarla, ¿no? Pero la platica Abraham Quintanilla. Él es quien redactó y quien hizo ese script. Y seguramente, pues, es el punto de vista del papá, ¿no? Este, pues, ha habido miles de comentarios de, 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 de que si la forma o la, la, los modos que tenía Abraham Quintanilla precisamente de guiar a sus hijos en esta banda, pues, sean realmente éticos o no, eso no lo podrán descubrir, al menos en la serie de Netflix, porque la hizo él precisamente. Entonces, le quita un poquito el poder de lo que hizo realmente Selena Quintanilla. En lo personal, creo que eso sí falta. ¿Por qué? Porque Selena logró Venir aquí y hacerse un ícono, hacerse una figura que de verdad, este, eso platicamos este, hace rato, Andrea, que en, en, al menos en, en Texas, en Texas con J, o sea, en el Texas de, me, de los Tex-Mex, donde hay gente que tiene orígenes mexicano, pero nacieron allá, Selena es un ícono que representa precisamente lo que se puede lograr viniendo de una clase baja, una clase trabajadora, y ser realmente una representante de todo ese segmento, ¿no? Este, muy bien retratado eso, por, por la parte de la serie, creo que eso lo, lo retratan de manera magnífica, y, y bueno, precisamente de quien quiero hablar es de Selena Quintanilla y no les voy a platicar la serie, porque bien me podría ahorita chutar todos los capítulos que vi el fin de semana, y echarle... <risa> <risa> les voy a platicar más en, una, en el aspecto musical, y en el aspecto del impacto que deja... Selena Quintanilla, ¿no? Este, ¿A qué nivel llega Selena Quintanilla? Porque muchos, a lo mejor, bueno, yo cuando era niño, yo me acuerdo precisamente que sí fue choqueante cuando avisaron en, en la radio, ¿no? Que acababan de dispararle a Selena Quintanilla y estaba muy grave. O sea, eso, yo sí lo escuché así, o sea, todavía ni siquiera llegaba la noticia de que había muerto. O sea, en la radio dijeron, pararon así todas las emisoras en ese momento y Selena Quintanilla acaba de, de, de recibir un, este, un atentado se encuentra muy grave en un hospital de Corpus Christi y les informaremos qué pasa, ¿no? Horas más tarde, pues ya nos informaron que bueno, Selena Quintanilla había fallecido precisamente en las manos este, de Yolanda Saldívar, ¿no? Quien era su representante este, para la marca de ropa que tenía y este presidenta del Club de fans. ¿Cómo llegó Yolanda Saldívar a, a hacia Selena y su vida? No lo voy a contar en este capítulo, lo pueden ver.
2: Ay, pero todos lo sabemos, o sea, tampoco es como...
1: Habrá quien diga, ay, y esa quién es, ¿no?
2: A mí me encanta meter chisme ahí y crear uh -huh. que, hay una, que hubo una relación
3: <risa> Lesica.
2: A mí me encanta, ¿eh? me encanta crear esa chispa donde así que una pues ya, bueno, ¿quién no sabe quién es, quién era Yolanda? se este, sigue viva. ¿Quién es Yolanda? Este, Pues era una fan, ¿no? Para empezar era una fan, al igual que como comentaban con John Lennon, o sea, lo asesinó un fan,
3: Ajá. pero
2: pues ella era así súper del club de fans, era la cabecera, era así como chida, chida, y pues Selena, tan ser tan agraciada, tan preciosa y, e icónica, dijo ah, pues me voy a hacer compa de, de la cabecera del club de fans, ¿no? Y que, yo digo que por ahí tuvieron sus besitos y cosas así, y, y ya, que fue pasional. Es mi teoría.
1: Esa teoría, bueno, ahí va para, no me voy a meter en temas de series, pero sí les voy a comentar que Amazon Prime tiene una serie que se llama El secreto de Selena. Y ahí, para quienes creen esa teoría conspiratoria que acaba de decir Andrea de que Selena Quintanilla tenía una relación... Este, con Yolanda Saldívar, no una relación de amigas sino una relación sentimental. Ahí se habla de eso. Este, y de hecho, esa fue la que te conté, Andrea, porque me había confundido, me, se me cruzaron los cables. Esa fue la que me quedé dormido. La verdad es que está muy mal producida. <risa> <risa> con todo respeto a Amazon, este, está muy mal producida o sea, ves la historia de la periodista que te cuenta esa historia, o sea, y de repente sale la periodista desayunando con su tipo este, es desnudo, o sea, y dice, qué tiene que ver con Yolanda Salívar, o sea bueno, esa es otra historia <risa> volviendo al, al tema, al mate, la materia musical, en aquel entonces en los años 80 existía una Selena y los Dinos ¿de dónde sale los Dinos? precisamente es un nombre que pone el papá Abraham Quintanilla, este, de un grupo que él tuvo cuando era joven. Si lo ven así, este, Abraham siempre fue este padre este, frustrado, músico frustrado, que no pudo él realizar su sueño de hacerse este, parte de un grupo, de, de hacerse conocido, y ayudó a sus hijos a que ellos sí lo pudieran, ¿no? Yo no sé realmente si querían o simplemente era la opción que había, ¿no? Y, esto es lo que hay, ¿no? O comemos de ahí todos que yo creo que era más por ahí, y nos vamos a afletarle todos, y tú vas a cantar, mi hijita, para que yo viva bien, y para que también tu mamá coma, y todos, y todos nosotros, y pues ya veremos si nos va bien, ¿no? Era muy exigente, pero creo que sí era mucho por ahí, este está cuestionable, ¿no? La, el tema ético, ¿no? O sea, porque era una niña Selena, desde que cantaba, ¿no? Y empezando desde lo más... Pues ya saben, o sea, como cualquier grupo, ¿no? En las fiestas este, este, de bodas, ya saben, en las fiestas de los primos Y de repente empezó a hacer ¿no? En lugares chiquitos, en todo Texas, ¿no? Este, ¿En dónde le pegaron más? Pues en el segmento eh, Tex-Mex, en el segmento tejano Existe un segmento, para quienes no conozcan mucho del Tex-Mex, que es gente que nació en Estados Unidos, que son norteamericanos o, o son estadounidenses, que probablemente sus padres también son estadounidenses, pero sus abuelos o alguna parte de, de su árbol genealógico fueron mexicanos, y mexicanos que empezaron desde cero, mexicanos que cruzaron la frontera de manera ilegal o de manera legal y empezaron una nueva vida en Estados Unidos. Esa es la cultura Tex-Mex. Esta gente habla normalmente inglés, inglés, pero lo mezcla con palabras en español, porque son palabras de nostalgia, son palabras que, no sé, que oían de su mamá, ¿no? de papá, ah, pero ¿dónde está el papá? Así mezclan todo, ¿no?
2: Give me a chance.
1: <risa> pero es que yo no know, I don't understand cómo me estás diciendo qué es. O sea, mezclan todo, ¿no? Este, y, quien, y quien los oiga por primera vez van a decir, ay, o hablan inglés o hablan español, no, no inventen. Y si tú los ves físicamente, eh, sobre todo a, a, a la gente que viene de, este, de esta cultura Tex-Mex, Tú pensarías que te van a contestar en español. Tú puedes ir a Estados Unidos y los puedes ver y le puedes hablar en español y no te va a entender nada. Y no es payasada, en serio, no es payasada porque. No, pero es
2: como de, ¿por qué te apellidas González? González.
1: González. González. No era Selena, no era Selena, Quintanilla, ¿no? Y no era como la flor, era como la flor. O sea, es que su idioma original es el inglés, ¿no? Entonces este pues igual en este caso pues lo que decían eh, o bueno lo que se enfocaron en, para un segmento tex-mex es recordar esa nostalgia familiar de dónde vienes no siempre yo creo y esto es más un tema cultural este creo en Estados Unidos que siempre falta una identificación porque es tan multicultural tan este sui generis Estados Unidos que vienen gente de Irlanda franceses italianos etcétera 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 mexicanos que todos de alguna manera buscan una identificación con tu raíz, ¿no? Y en el caso de la raíz del Tex-Mex, su raíz es el México norteño, probablemente. El México más del norte, el México que se vive en este en Tamaulipas, el México que se vive en Nuevo León, ese México, ¿no? Entonces, pues el tejano precisamente es música que si ustedes la escuchen y a lo mejor nunca habían oído el género, probablemente la cataloguen como música norteña, ¿no? Como música de Monterrey. No,
2: pues comentaba Judith en los comentarios. Bueno, Judith, pero si estamos hablando de tex le vamos a decir Judith. Eh, comentaba, <risa> <risa> comentaba Judith que tampoco ella tendría un disco de Valentín Elizalde. Y claro que, o sea, estás de todo tu derecho. Pero es lo mismo. O sea, ahorita, bueno, ahorita no, hace 10 años, ¿no? Hace 10 años lo que estaban escuchando a Valentín Elizalde, tal vez sus primitos mayores estaban escuchando a Selena. A Selena claro. Quintanilla. Entonces, claro. es lo mismo del Tex-Mex.
1: Sí, pero fíjate que el, a lo que voy con el, el tema de, de que Selena o Selina este, logró es, volverse un ícono, es que en la época que él, ella lo hacía, era poca la gente que, tras, que traspasaba esa barrera, ¿sabes? O sea, si estabas en Estados Unidos y realmente querías trascender en la música... O bien tenías que haber, y digo, perdón que lo diga con las palabras, pero así tenía que ser en este, muchas, muchas ocasiones. O bien tenías que haber nacido en una ciudad netamente anglosajona o, o caucásica, como le mencionan ellos. Este, o tenías que tener, este, real, haber nacido este, eh, con contactos o relaciones que tuvieran que ver con Hollywood o con Nueva York, para que alguien te, pueda, te pudiera producir. ¿Qué pasa con una persona que nace en uno de los, de los pueblos más pobres, que se llama Lake Jackson? Este al, al sur de, de ni siquiera está, o sea, en un lugar conocido, es al sur de Houston, como a media hora de Houston, en un pueblo así en la nada y venía de un padre que tenía un restaurante ¿no? o sea, era clase trabajadora cien por ¿no? empieza a tener éxito con esta música tejana, Él, ella empieza a hablar en español porque pues no lo hablaba y empiezan a ser tan conocidos por su talento y por su disciplina también, que empiezan a invitarlos a festivales más grandes en aquel entonces ya existía el tejano como como este como música, ¿no? Ya existían programas que salían en Univisión y en Telemundo, eh, que son las cadenas hispanas en Estados Unidos, que se dedicaban a promocionar este género, ¿no? Entonces había festivales, había shows grandes. ¿Cuáles eran las cunas? ¿Dónde era la cuna? ¿Era así como Hollywood al cine? ¿Así como Nueva York a la música probablemente? ¿San Antonio al, a la música tejana? ¿No? Entonces... ¿A dónde ibas a un festival? ¿A dónde ibas a hacerte conocido? A presentarte en San Antonio, ¿no? Entonces, por eso es que también Selena, es a pesar de que eh, gran parte de su vida la vivió en Corpus Christi, que Corpus Christi es una ciudad pequeña en, en el precisamente eh, en, en el mar o en el, este ¿cómo se llama? Golfo de México, del lado del Golfo de México, este pues empieza a ser más famosa precisamente por estar este, más cercano a, a todos estos este, eventos en San Antonio y en Houston. Eh, y vamos a entrar un poquito ya a trayectoria musical. No sé por qué, dentro de, de, de que agarré discos de Selena, me traje un disco de SEAL. No tiene <risa> pero bueno, Los dos discos de SEAL no tienen nada que ver con la discografía de Selena. <risa> Selena la contrata para 1989 el sello discográfico EMI, EMI Music. Se imagínense ustedes, para alguien que empezó desde cero, y de repente tienes ya un contrato discográfico con EMI, ¿no? Y que incluso, pues, tú te vislumbras ya como la siguiente Gloria este Estefan, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque Gloria Estefan era la única latina nacida en Estados Unidos. Bueno, no, de hecho, ella no nació en Estados Unidos, pero la única norteamericana latina que había traspasado y, a, y se había vuelto internacional, ¿no? Hasta ese momento. Selena lanza este disco, este es su segundo disco, de hecho, que se llama Ven Conmigo, Está muy influenciado por el tejano de aquel entonces, con música, con sintetizadores, con ritmos bailables, este, pero aquí en esta, por ejemplo, viene ya una de las canciones más conocidas de ella, que se llama Baila esta cumbia, ¿no? Baila,
2: baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo de igual.
1: Pero bueno, le no podemos bailar. Baila esta cumbia este, vendría a ser uno de los primeros este, hits que llegaría al Billboard, y al Billboard no solamente latino, sino al Billboard este, Internacional, o sea, increíblemente es una de las primeras cumbias en español que aparecería en una lista de Billboard, probablemente en el lugar 50, no recuerdo en qué lugar, pero aparecía. Entonces, eso ya Selena le garantizó, este, no solamente una firma de un contrato para un disco en inglés, que su disco en inglés, que lo verán en la serie, es un poquito más, su disco en inglés... Eh, en el término este, de, de, de la música, en el término de la producción y, de, 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 y grabación de discos, se le llamaba como crossover, que es un disco crossover que tú empiezas en un género y te saltas a otro, ¿no? ¿Cuál era su tirada de Selena? Hacer un disco en inglés que fuera el crossover para el, para el international pop, ¿no? Para que ella estuviera en las listas de popularidad globales, como una Gloria Estefan, ahora sí en los 80, ¿no? Ahora esto es Selena en los 90, ¿no? Pero bueno. Selena iba haciendo toda su, 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 su luchita para llegar a ese punto. Había trabajado bastante, en no solamente en hacerse conocida, sino también este en promocionar su música. Había hecho giras en todo Estados Unidos. Había ya venido a México y eso le estaba redituando mucho también como para empezar ella a invertir en otros planes. Inclusive, eh, se dice que Selena tenía planeado mudarse a Monterrey, a Monterrey, México. Este, ¿Por qué? Porque iba a empezar una marca muy fuerte de, de, de este. Mira, ya estás enojado, ¿no? Este, una marca muy fuerte de, de ropa y de productos de Selena, porque pues Selena pues, era tan famosa que todo el mundo quería vestirse como ella, ¿no? En el segmento te, Texmen. No, y
2: además con todo respeto, ¿qué cuerpazo se cargaba la mujer?
1: ¿Qué cuerpazo? Pero te voy a decir un secreto. Selena <coughs> no tenía las piernas que tenía este, antes, hasta que, o sea, no sé si ustedes han visto el. Un video que es medio famoso de ella que sale en el Houston Astrodome, creo que es el último concierto, este que sale con un traje este como moradito. Ajá,
2: el clásico.
1: El clásico traje es como completo.
2: cruzado y tiene abajo como acampanado, ¿no?
1: Exactamente, ese fue su último concierto cuando usó ese traje. Este, en, en ese traje, de hecho, explican por ahí en, en los chismes y, y ya saben, las cosas de la farándula de aquel entonces, Ajá. que se se había inyectado las piernas que Selena se había hecho más grande las piernas y sí se ve muy piernuda ahí o sea a diferencia de cómo estaba este tres años antes que era más delgada o bueno como que era como llenita como parejita ahí se ve como muy piernuda o sea ella ella se estaba adaptando poco a poco no sí, pero bueno
2: qué tal si se hace una lipoescultura así que es de que te sacan grasita de ciertas partes y te la ponen en otras partes
1: <risa> Ay, a... es
2: una inversión es una inversión chicos
1: la verdad sí o sea y si te sientes a gusto como quedas si te, si te sientes a gusto con hacértela, pues yo creo que está bien, ¿no?
2: Ay, se le veía muy bien.
1: Selena se veía muy bien. Y fíjate, Selena aparte, o sea, es como, ¿por qué se vuelve icónica, no? Ya, ya, de, ya hablamos de la música, ya hablamos que llegó a ser este, contratada por Emi, ya, ya hablamos a que llegaba a presentarse en un buen de lugares y era súper conocida, tanto así que hizo su marca de ropa, ¿no? Porque era icónica. ¿Y por qué la muerte la hizo más icónica o la hizo realmente una leyenda? Porque para ese entonces no era tan fácil para un latino, latino estadounidense, o sea, no un latino que viene de México y va a vivir a Estados Unidos, un latino que nació allá, pensar que las oportunidades y que el sueño americano se podían abrir a él también, y que podía lograr sus sueños y que podía ser el más famoso de todo el, el país, ¿no? Que podía salir en cualquier, este que podía presentarse en un estadio, que podía grabar con quien él quisiera, que podía estar en el billboard. Eso, eso hizo la marca y la diferencia de Selena. Ahora, ¿qué otra cosa a nivel personal, y esto por la gente que la conoce o que la conoció, digo, no, no tuve el gusto de conocerla, pero la gente que la conoció siempre habló de, de esa este, nobleza que la caracterizó y sobre todo de esa humildad. La humildad, créanme, es el, el es... El secreto para abrir puertas, la humildad para cualquier persona que llega a ese, sobre todo ella, que llegó a ese, a ese nivel de estrellato, ¿no? Imagínense, a ese nivel y poder estar hablando con fans y poderse sentar a tomar un café, bueno, cuando lo de, la dejaba ¿no? Con la gente, este, por un lado, bueno, pues eso le trajo el mal de Yolanda Saldívar, ¿verdad? Pero por otro lado dices, o sea, qué bonito que alguien no se desubique, como dicen, que no se suba el tabique y se empiece a mover el tabique, y que <risa> se mantenga aterrizado, ¿no creen?
0: Sí, sí, es bien difícil yo creo que en ese, en ese
1: ambiente, ¿no? <risa> en cualquier ambiente, Adonai, porque lo vemos con los nuevos ricos, lo vemos con la gente, <risa> este, los famosos oh, no. guajos. ¿Eu?
2: con los que te dicen, ¿qué onda, bro?
1: <risa> Ay, ojalá que no esté escuchando el programa el, el bro, porque me, pobrecito, pero bueno, Nos damos
2: contexto a todos los que nos están escuchando. Tenemos un conocido en común que, pues, o sea, uno, uno lo que es, ¿no? Y él no acepta lo que es. Entonces, él para todo llega, hola, bro, es que me voy a ir en mi march a comprar cervezas de 300 pesos.
1: ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Saludos a, a nuestro bro!
2: Hello. Pero es súper buena onda, pero sí es bien chistoso, que lo mismo, o sea, si sea el enano, se le subió, se le subió la fama y tenemos aquí un chao que... ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!
1: No, le compraron un marche en Navidad y ya se le subió. Bueno, ya, 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 pero estuvo bueno, fue un buen desahogo este sacamos eso que traíamos así, quemándonos el pecho, criticar al, al bro. Pero bueno, volviendo al tema, Selena, volviendo al tema, Selena, este, ella siempre mantuvo los pies en la tierra, y también creo que ahí sí le ayudó la disciplina que le daba su papá, porque, o sea, su papá, aunque fuera cuestionable la forma como los trataba, este, sí era muy disciplinado, ¿no? Y la, los enseñó a ser hombres y mujeres, o mujeres y hombres de bien. Para 1995, Selena había grabado ya este que se convertiría en su último álbum, antes de que saliera un álbum este, que grabó en inglés, póstumo, este que sería su último álbum, sería el más grande hit a nivel mundial, no solamente en el, en el segmento tejano. O sea, aquí ya estamos hablando de canciones como Amor Prohibido, Si Una Vez, No Me Queda Más, Cobarde, Fotos y Recuerdos, El Chico del Apartamento 512, Biribiribamba. no es un disco de éxito, Ajá. es un solo disco que sacó. Miren.
2: No, es un discazo, es un discazo ese.
1: Es un discazo. Bidi, bidi, bam, bam. Bueno, muy buen disco. Este, La verdad es que yo de los discos que tengo de Selena, porque sí pues, es difícil ahorita conseguirse los discos, <coughs> si alguien tiene curiosidad de conocer su música, estos están en streaming, en Spotify o en Apple Music, y, y yo les diría que empiecen con este. Tal vez el, el Selena, que es el 1989, está muy viejo ya, pero este, este está bueno, este es donde viene Baile, esta cumbia. Después probar tal vez este eh, donde viene Carcacha, que es Carcacha, el...
2: Carcacha, eh, no, no vayas a dejar.
1: Este disco es muy bueno, este es de 1992. Y obviamente, no conoces a Selena, pero quieres saber de su música, empieza con este disco, El Amor Prohibido. Es un discazo, en serio, es un discazo Aunque no te guste el género, aunque digas Ay, esa música no me gusta, ¿no? Es un discazo, créanme Bueno no
2: es, es, para, todos, para todos los Adonais Que se sienten bien roquerillos Y que se están <risa> Se están perdiendo las oportunidades De bailar esas buenas cumbias <risa> Selena es la madre De las cumbias, después de Margarita Pero De verdad no se sientan los rockeros para saltarse una cumbia de Selena. Son increíbles.
1: Son increíbles. Y, y mira, si aprecias la música, creo que puedes llegar a apreciar un género distinto, ¿no? Ahora ella ella hizo cumbias, pero ella hizo cumbias porque Avi precisamente quería mezclar distintos ritmos, ¿no? Pero su origen pues sigue siendo el tejano, ¿no? Pero a dónde le apuntaba Selena? ¿Cuál era su sueño desde niña? O sea, ella le apuntaba al pop. O sea, a ella le encantaba el pop, todo el pop. De hecho, por ahí el, el video que te pasé hace unas este, horas, Andrea, era de Celina cantando una, un cover de Everybody, Everybody, que es este de, de Black Box, si no me equivoco, de 1991. Le gustaba la música dance, cantaba este, música disco. En ese video de, del último concierto hace un remix precisamente donde canta I, I Will Survive, este, The Hostel. No, no me acuerdo cuál más, pero son varias canciones de música disco. A ella le gustaba eso. Ella iba para allá. Pero bueno, Amor Prohibido sale en 1994, se volvería el disco más famoso y el más exitoso. Hasta la fecha, el mejor álbum de Selena. Y ella precisamente en ese, en ese intent, pues ya llenaba estadios. O sea, ya era una Selena que se presentaba en el Houston Astrodome. El Houston Astrodome, para darles una dimensión de qué tamaño tiene, es un foro sol. Es igualito del tamaño o de, de, de capacidad que el foro sol de la Ciudad de México. Se presenta en el Houston Astrodome, graba ese concierto y a los dos meses, lamentablemente, sería asesinada brutalmente también, como lo dijimos con John Lennon, por su, este, por su presidente del club de fans, la señora Yolanda Saldívar, que actualmente se encuentra todavía en la cárcel, este, cumpliendo condena por asesinato. ¿no? Este, una carrera totalmente truncada, una carrera que a los cortos 23 años de Selena se acabaría y con muchas, muchas Cosas que todavía se veían prósperas, me refiero. Ya había grabado, ya estaba grabando su álbum en inglés, que sí saldría este, póstumo a ella, que se llama Dreaming of You, ese álbum. Este, está disponible en streaming, si lo quieren escuchar, muy bonito. Este, Con giras pendientes, con una marca de ropa que ella proyectaba iba a ser pues, su segunda fuente de ingresos con base en, Mo en Monterrey, Nuevo León. Este, y sobre todo, pues, con mucho, mucho talento que todavía daba para muchos años, ¿no? Selena tenía 23 años. ¿Se imaginan una Selena ahorita a los, este, cuántos tendría, 53 años? ¿Cómo oh, no. se llama Selena a los 53 años?
2: A su mecha, ya pasó un montón, ¿no?
1: Ya pasó un montón. Ella nació en el 71, o sea, de hecho, tendría 54 años, ¿no? Oh, vale. no perdóname, tendría, este, 59. Perdón. 49 años.
2: 49, oh, ya. Yeah.
1: Tendría 49 años. Yo les apuesto que físicamente Selena se vería súper bien cuidada. O sea, sería casi como se ve en los videos de antes. La sería voz. Buena, tipo J-Lo, ¿no? <risa> Ay, yo, pues,
2: no quería mencionarla, pero sí.
1: <risa> no es la verdad. Sí, sí, probablemente se vería como la J-Lo de las. La película, en la película de Selena, ¿no? Este. Es que eso cuando se cuida. Digo. Si estás en el medio
0: tendrías que hacer lo mismo. Ver ve, prácticamente a todas las cantantes pop, excepto a Britney Spears.
1: Usted, pues, <risa> ¿no? <risa>
0: no,
1: Britney Spears se fue al caño totalmente.
2: O oh, ya el... no se metan con Britney, que tiene mucha historia detrás. Sí,
1: pero digo, sí, pero... claro.
2: Se cuidan pero... un montón. O sea, por ejemplo, o sea, cuerpazos tenemos a Vin que, o sea, de todos modos, sus genes, no me estoy, no estoy diciendo nada racista, no, pero de todos modos, sus genes son de tener un cuerpazo, ¿no? Y obviamente, pues, tiene la economía, el tiempo y todo para seguirse cuidando, o sea, no me puedo imaginar cómo estaría Selena ahorita.
1: Pero fíjate, ahorita de, de Beyoncé, nada más saltando a Bellón. este, no, no, o sea, no necesariamente los genos de, genes de la raza negra te hacen, este, verte así, o sea, porque...
2: <risa> me tenga la palabra
1: no, es que es correcto decir raza negra, incluso tú se lo dices así tal cual, black, eh, bueno, no black race, pero, o sea, raza negra en inglés, o sea, es lo mismo. <risa> <risa> Mi traducción toda pocha. <risa> bueno, no es de nivete, ni es, o sea, es como decir, no sé, de raza hispana, de raza latina, o sea, es lo, es lo mismo, todos tenemos un, un gen distinto, pero a lo que voy es... Inclusive con esos genes que los hacen ver un poco más jóvenes normalmente y que los hacen ver con, como dices tú, con cuerpazos y todo, si no se cuidan, engordan, igual que cualquier otro, ¿no? O sea, yo creo que Beyoncé trabaja muchísimo en el aspecto físico. Claro. Y a sus 41 años luce increíblemente bien. Beyoncé.
2: ¿Saben quién también se ve increíble a su edad? O sea, antes tenía un cuerpazo, sí, pero Talía, o sea, y Talía a mí me cae muy bien. Está, está bien pirada pero se cuida un montón y luego la ves en Instagram y así haciendo ejercicio y con su tiqui, 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 <risa> <risa> sí, está
1: bien, Natalia, pero pues ella ya tiene 46 años, Andrea, y, y se ve muy, muy bien cuidada.
2: Exacto, y fey, ay, no, no, ya, no, o sea, qué, ya. Qué, variedad, qué variedad de, hay, hay muchas, o sea, cantantes y famosas ahorita que le ganan al cuerpo, o sea, las cuarentonas le ganan el cuerpo a las de mi generación, las veintitantas, las, o sea, ¿por qué no vas a venir a comparar el cuerpo de una, no sé, Mariah Carey en sus buenos tiempos con, no sé, Ariana Grande.
1: Ah, no, bueno, es que es muy distinto. Bueno, Mariah, antes de conocer a, a Luis Miguel, o sea, porque conociendo a Luis Miguel y tronando con él, se fue al caño, o sea, la <risa> ¿en serio? engordó, o sea, se dedicó este, a comer, así, ya me lo imagino así, comiendo y comiendo esquites, así pensando en Luis Miguel, así. La droga, No, con no, <risa> un corazón súper roto. Bueno, pero, ah, yo decía que los cuerpos cambian también con el tiempo, ¿no? Porque en la época de Mariah, en los noventa, pues estaba súper caderonzota, o sea, y así era la moda, creo. ¿No?
3: No sé. Sí. Yo
1: creo, volviendo al tema de Selena, yo creo que si Selena viviera el día de hoy, seguiría siendo muy famosa, seguiría haciendo muy buenos discos, y a lo mejor no sería la leyenda porque estaría viva, pero a lo mejor sería una cantante internacional que hubiera superado, por ejemplo, las ventas que tuvo Gloria de los 80 que sería más famosa que la muchísima Britney Spears, tal vez. No, sé, no lo sé. O sea, pero yo creo
2: Ay, perdón.
0: <risa> Digo que también habría que ver este si, si no sé, habría hecho algún cambio en el, en el ritmo, porque pues ve muchas, muchas, muchos cantantes, bandas y todo eso se estancan en el mismo ritmo, <risa> Madonna, y este, y no, y no aprenden. Madonna.
1: <risa> no, no. no me... que, que tienen que este, pues, irse adaptando, ¿no? Claro. Pero yo, yo creo que Selena este, tenía buena visión y aparte. Este, como productora Avi, este pues sacó, por ejemplo, con los Cumbia Kings música este distinta, ¿no? Entonces yo creo que hubiera hecho lo mismo con Selina en algún tiempo. Pues sí, pero eh, ahorita quiénes no?
2: son los Cumbia Kings.
1: No, y aparte, o sea, ve
0: todos, todos, todo, todos ahorita están. No sé, yo, yo pienso que estaría en, en, el, en el mismo saco que Chayat y todos ellos tocando reggaetón.
1: Ay, no, no. Sí, la... no, no. Exacto, sí.
2: exacto, yo quería llegar a eso, de que una, una, una de dos, o iba a terminar saliendo en un programa tipo caso cerrado o algo así, como, <risa> con, la, con la gran participación de Selena Quintanilla, porque Ay, tal vez no. Ya, no te, ya no se hubiera adaptado tanto, o lo mismo, hubiera estado cantando con Ricky Martin, o sea, te puedo asegurar que te, iban a tener una colaboración Ricky Martin Maluma y Selena.
1: Ay, no, no, no. Iban a cantar bidi bidi bamba con este con reggaetón. Te, te, lo,
2: ah. o sea, te, la, te la compro. Yo creo que sí, te lo, sí lo hubieran sacado
0: porque son ritmos urbanolatinos. O sea, para, para no ofender al reggaetón, le dicen este ritmo urbano, no, pero este o música urbana, pero eso, eso es reggaetón. Yo <risa> creo que
1: hubieran terminado con lo mismo. ¿Sí? Qué horrible. Qué horrible, pero bueno, no destruyamos más la imagen de la posible Selena del 2020 y pensemos que hubiera hecho cosas muy fregonas en toda su vida, que hubiera seguido siendo la reina del Tex-Mex. Y antes de despedirnos de esta sección de Selena, sí les recomiendo que vean la serie de Selena. Está muy desde el punto de vista de Abraham Quintanilla, padre y de Aby, este, pero fuera de eso está muy bien este, ambientada, ¿no? O sea, ustedes se ubican bien lo que pasaba en 1987, lo que pasaba en 1989, en 91, lo van a ver perfectamente reflejado y ambientado. Ahora... No sé, yo aún no nacía. <risa> no, bueno, o sea, fíjate, yo hablo mucho de los 80, pero realmente pues yo tenía siete años cuando todo eso, o sea, tampoco es que yo ya era un don ahí que, que andaba viendo todo eso, ¿eh? pero no me acuerdo, así. Sí me acuerdo, ya no sé, vuelve a... Leer. Bueno, voy a de primero que nada este, ¿Quieren oír algo? Oigan Amor Prohibido, no nada más la canción de Amor Prohibido, todo el disco es excelente, de inicio a fin, lo pueden oír 20 veces, no se van a cansar. ¿Qué quieren ver de Selena, o para los que no conocen mucho de ella y quieran conocer de ella? Este disco se encuentra también disponible en este streaming, y si lo encuentran físico <coughs> tiene un DVD Perdón, hoy oh, estoy como Lolita ya a la hora oh, Perdón, ya se fue Este disco tiene un DVD del concierto, del último concierto de Selena en 1995 en el Houston Astrodome, muy bueno, muy buena calidad de audio este, Vale la pena estos dos álbumes Y obviamente pues toda su discografía es simplemente, ahí estoy chueco, excelente selina Quintanilla una leyenda de la música Tex-Mex, de la Electrocumbia, y quién sabe, a lo mejor en 2020, leyenda del, de la música urbana latina, como diría donald
0: Así es. Pero o sea, bueno,
1: hablando de, de
0: fechas catastróficas, también en la, el, el mismo día que murió este John Lennon, este, también hubo un, un, un altercado contra una, una banda metalera. Ajá. Este, no, sé, no sé si eh, ubican a, a Pantera sí, sí claro pues el mismo día que, mm. que era como que el, el aniversario luctuoso de, de John Lennon pues ellos estaban tocando en vivo y un fan loco se, se, se subió al escenario y le disparó al, a, al guitarrista ¿falleció? sí, falleció ahí, en el, en, ahí y también hirió a otras tres personas, el cuate este Después agarró un rehén y pues ya la policía lo, se lo echó. Pero pues sí, estuvo estuvo
1: salvaje esa. Híjole, pues qué, qué gente tan loca, no sabía de esa fíjate. Sí, sí.
2: Yo me acuerdo lo... de hace unos años las publicaciones que decían así como a Selena Quintanilla la mató una, un, una fan, a John Lennon lo mató un fan ¿Dónde están los fans de Maluma y cosas así? La respuesta es fácil, perreando, solamente es perreando.
1: Pero sí es cierto, o sea, fans, por favor, aplíquense. No, ya, ya. cállate, no, no, no. cállate. Santo <risas> incitó a un asesinato y después ya, ya, a mi gorro. Pero bueno, vámonos con lo que sigue y precisamente hace rato hablábamos de esto. Bueno, de este disco no, pero este es el <risa> de John Lennon con Yoko Ono. Este, John Lennon, a partir de que retomó su carrera musical en, en 1979 que empezó a grabar, metió a, a Yoko Ono y la metió en todos sus discos. O sea, tanto así que, por ejemplo, este disco, este, tiene, tiene, miren, tiene 17 canciones. En primer mm. lugar, no sé cómo no le no, me veo yo nada más, en el rato. <risa> Mira, ahí se ve. Bueno, mejor veamos la no.
3: portada.
1: Este, este disco tiene 17 canciones, salió en vinil en aquel entonces, porque estamos hablando de 1980, donde no había este, CDs, y este y es la colaboración de Yoko Ono y John Lennon. Entonces, todo el disco son los dos. Mm. Entonces, hay canciones, o sea, de repente si lo pones, en serio, y digo, perdón que lo diga, este, si lo pones estás escuchando Just Like St Starting Over de John Lennon y de repente empieza a gritar esta yo en la siguiente canción y tienes que ir a adelantar el disco, ¿no? O sea, así como es... Disco,
3: <ríe>
1: pero bueno, yo sé que tú, Andrea, nos vas a platicar <ríe> un poquito más allá de la mismísima Yoko Cono.
2: Lamentablemente no, van a perder su tiempo. No, es cierto. No,
3: que
2: le, ¿no? Van a perder su tiempo en lo que les hablo. No es cierto, no, no es cierto, no. Quédense uh -huh. que va a estar bueno. Quédense. Pues bueno, ¿no? Yo, yo dije, ok, pues hoy es el día, yo sabía que Santos iba a hablar sobre Selena y también que cumplían 40 años de que mataron a John Lennon. Entonces dije, pues su, para empezar, ¿por qué John Lennon dejó de ser de Beatles, no? Y pues todos, todos sabemos que corre el, el chisme por ahí de que la causante de la separación fue Yoko Ono. ¿Oh, y yo no lo dudo, no sé ustedes.
1: <risa> no, la verdad, es que yo tampoco. <risa> y se metió. Ya sabes, mujer. Pues
2: bueno. <risa> Vamos a empezar con estos con esto. <risa> <como> hombres. <risa> <risa>
1: bueno.
3: Hombres, bueno.
2: Pues bueno, ¿Quién es Yoko Ono? Y van a decir, ay, ¿Por qué? Si tú siempre intentas hablar de artistas, ¿Y por qué estás hablando de esta vieja? Pues sí, aquí estoy.
1: No bueno. se pierdan este programa, Pida calo, ¿Eh? Por Andrea Alfaro.
2: No, obvio no. <risa> bueno, Yoko Ono eh, ahorita tiene 87 años, o sea, para empezar, ya es una señora, ya es una señora grande, no estoy diciendo que haya edad para el arte, pero ella ni es artista ni tiene edad, entonces no, 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 nos vamos, no la vamos a seleccionar como artista, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Pues como sabemos, Yoko no tiene una amplia carrera como artista plástica, artista, bueno, cantante y como separadora de bandas profesionales, porque para esto John Lennon era su segundo o tercer marido. Entonces, pues así que significara que ella era una persona muy estable, pues no, no lo era, ¿no? Bueno, no lo es. Ok, ¿qué hace de Yoko Ono, que sea lo que ahorita vemos, donde es una señora grande? Eh, bueno, para empezar, ella es japonesa, entonces, es una señora japonesa que usa lentes medio extravagantes, como hace unos programas, mencioné, por ejemplo, a Peggy Guggenheim, Peggy Guggenheim ocupaba ese tipo de lentes, pero los ocupaba en... En los sesentas, o sea, en ese entonces sí era algo nuevo, pero actualmente vamos al, o sea, nos subimos al metro, nos vamos al último vagón y vamos a ver esos lentes a cada rato, ¿no? Pero déjenla, ¿no? La señora se siente se siente increíble y, y al pare uno diría, es que esa señora no hace arte, ¿no? Yo no estoy a favor de su arte, pero ¿qué es y cómo se cataloga lo que ella hace, no? Eh, para empezar vamos a hablar de las vanguardias, ¿no? ¿Qué hace una, que una vanguardia artística sea una vanguardia y no sea simplemente una, pues una temática, ¿no? Hace unos programas bastantes, les llegué a mencionar de Marcel Duchamp, no sé cómo se pronuncia, creo que era francés, pero Marcel Duchamp, él, inv él inventó, bueno, hizo el, el escrito, del dadaísmo el dadaísmo significa dada significa nada entonces eh, lo que él mencionaba en su en su escrito para el dadaísmo era de que hacer arte de la nada pero por un pasando por un proceso creativo pero pues claro por ahí de los 60 70 un señor que en este momento no recuerdo su nombre intentó hacer una vanguardia artística llamada fluxus. Eh, Fluxus, Yoko eh, no participó en, el, bueno, participa hasta la fecha, donde eh, eh, al contrario de Marcel Duchamp con el dadaísmo, dijeron, pues vamos a hacer, de, en vez de que las cosas comunes sean arte, hicieron lo que se llama el ready-made. ¿Qué es el ready-made? Eh, tomar de arte, o sea, tomar como arte algo que ya existe, pero sin pasarlo por un proceso creativo. Es decir, eh, bueno, una crítica de arte aquí mexicana, muy buena, este mencionaba, ¿no? Tenemos una manzana, y esta manzana, este en el dadaísmo, en el dadaísmo sabemos que esa manzana es una manzana, pero nosotros como gente creativa, sabes que tenemos que pasar por un proceso, entonces eh, te van a decir, observa la manzana, eh, identifica sus colores, identifica su textura y volumen, y ahora tú haz una manzana. Entonces, pues como niños, que es, los artistas son como niños, dicen, ah, pues qué tal si intento ponerle otro color a esta manzana. Es un objeto completamente común, pero lo estamos pasando por un proceso creativo, sabiendo que la manzana es común y que puede haber arte dentro de ella. Ese es el dadaísmo. Mm. Pero el Fluxus, el señor Fluxus dijo, no, la manzana puede ser arte sin tener que pasar por un proceso creativo. Entonces, puedo poner una manzana en una exposición artística y ya es arte. Oh, y lo hemos visto bastante últimamente. Y pues la señorita, Yoko ¿no? señora. De, de, La señora, en ese entonces, ah, bueno, sí, estaba casada.
1: No, ya no era señorita, ella lleva buen rato de que
2: no era... <risa> En ese entonces, oye, yo no sé de su vida sentimental. <risa>
1: <risa> Imagino,
2: asumo, no, no la conozco tampoco. Bueno, o sea, pero pues, tomando en cuenta, ¿no? Fluxus inició como en los 60, 65, ¿no? Ajá. Entonces, si ella nació en el 33,
3: Ajá. ella ahí
2: tenía como 32 años, más o menos, ¿ok? Entonces, ya, sí, ya. Ya, ya era grande, ¿no? no bueno, no. ya era señora. Es? Ella... Siendo, pues intentando ser muy icónica, empezó a meter en el Fluxus, en la vanguardia de Arte Fluxus, este el, la música ready-made, donde pues los gritos también son arte, aunque no pasemos por un proceso creativo, las palabras al azar también son arte, aunque no pasen por un proceso de hacer una rima o una composición. Y, ok, aquí es donde soltaban la teoría que estaba explicando. Bueno, no, que quería tocar hace rato, ¿no? ¿Se imaginan qué hubiera pasado con John Lennon si no hubiera fallecido, si no lo hubieran matado? ¿Y que yo como uno hubiera hecho que John Lennon entrara a Fluxus?
1: <risa> no, pues ya. Yo creo que hasta el mismo John Lennon ya se hubiera matado en solo.
2: Ajá, o, sea, <risa> o sea, es rarísimo pero, por ejemplo, muchos críticos de arte dicen, Fluxus no es una vanguardia porque no trae nada nuevo. O sea, no es como el que el dadaísmo que te decían, el, las cosas tradicionales pueden ser arte porque pasan por algo creativo, ¿no? Entonces, hace unos poquito, poco tiempo, nuestra señorita Yoko Ono, bueno, ya señora, obviamente, ¿Sí, no? hizo una, una gran exposición tomando como ejemplo la manzana, su arte ready-made, donde imagínense, pagan no sé cuántos dólares, pero bastantes dólares por, ok, si vamos a hablar de arte japonés, tenemos a esta Yukishama, no me acuerdo cómo se llama, la de los puntitos, que hace exposición con puros puntitos, ¿no?
1: Uh, sí, 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 no, yo no sé cómo se llama, pero sí, sé quién dice. Bueno, sí sabemos
2: de quién hablamos, ¿no?
1: Uh -huh. Que
2: todas exposiciones con puntitos, ok, una, el, o sea, ella intentaba hacer posiciones con los mismos puntitos. Entonces, imagínense que vienen de una ideología donde, pues, el arte japonés puede ser sencillo, pero era, pasaba un proceso, ¿no? Uh -huh. Donde llegaba a haber curadores, donde las exposiciones tenían sentido, donde entraban en un museo porque podía entrar la museología. Uh -huh. Pero llega aquí la señora y les va a decir, ¿saben qué? paguen ustedes, ustedes dos, par de, de, de mexicanos y de latinos, Páguenme a mí 20 dólares por, por ver la manzana que no tiene ningún proceso creativo, donde me van a estar escuchando cantar por 20 minutos y además lo voy a poner en loop porque obviamente mis gritos no me van a dar para cantar dos horas seguidas. Y la gente llega y dice: ¡Wow! ¡Qué maravilla de arte!
1: ¡Órale! No, bueno, pues yo no lo haría, si te digo un disco de yo con o con John Lennon, no aguanto las canciones, que es un puro grito, como decir, como mencionas.
0: Yo creo que le, le iría <coughs> bien allá por la Roma y esa, y esa zona, ¿no?
1: Y eso. <risa> y eso a ese nivel, ¿sabes? O sea, de esos este, los hipsterianos ahí... No, no, no,
2: no. No dudo, de verdad, que no vaya a faltar a alguien que, o sea, si este programa tuviera más impacto donde dijeran, a mí me encanta la música de Yoko no me hace meditar llegó al Nirvana escuchando a Yoko Ono nosotros vamos sí, a decir, chido, ¿no?
1: Yo Te lo apuesto, te lo digo por por el foro este de gente que colecciona CDs y son de todo el mundo nadie dijo amo a Yoko ¿no? o sea, todo el mundo criticarla, o sea, y ahí salió el S Meme de, de, de Mariah Carey y el disco de Navidad adorado. Pero o sea, nadie creo que la aprecie, o sea, no, no es arte, yo creo. Bueno, yo también no creo que sea un arte eso. O sea.
2: Yo no lo creo, pero ¿qué pasa con la sociedad actual? No, si le muestras que a un niño que los artistas actuales son esos, ¿qué perspectiva del arte van a tener? eso sí eso es, a mí se me, o sea, lo pienso y de verdad se me hace súper preocupante donde así, le, imagínense de verdad que hubiera una exposición aquí de Yoko o no y, pero nada más porque la pusieron, no no voy a, a menospreciar los que se han presentado no voy a menospreciar los que se han este, presentado por ejemplo en el Jumex o algo así pero en el Jumex como es tan innovador y como es privado porque yo creo que el gobierno no haría no dejaría esas, o sea afortunado, desafortunadamente, el, las exposiciones del gobierno son más clásicas.
3: Uh -huh. eh,
2: y solo los empresarios dicen, ¡ay, sí, vamos a meternos a esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues, igual la artista esta de los puntitos se presentó en el Jumex y la gente se formó horas y horas y horas, 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 ¿no? Y todos, wow aplaudiendo, ¿no? Y yo uh -huh. no lo creo, pero imagínense de verdad que una, una escuela de, pues, de una, un nivel socioeconómico medio
1: ya no te escuchamos. Haz el cambio de micrófono, nada más. Sí, es, es ese micrófono, es ese audífono que ya estaba uh
3: -huh.
1: en las últimas. Pero no, sí, como dice André, y, y tiene toda la razón, la iniciativa privada es quien está trayendo todas estas exposiciones de artistas distintos, ¿no? Este, A mí lo personal, algunas sí me llaman la atención, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, de verdad, yo creo que no tiene ni la más remota sensibilidad por el arte y y cualquier cosa que vayan a ver, pues seguramente lo van a considerar arte, ¿verdad? Pero bueno, ¿ya estás de vuelta por ahí, Andrea? ¿Me escucha Sí, ya, exactamente.
2: No, estoy como tonta picándole al mouse y no puedo ver.
1: Igual si quieres intentar con el con el micrófono de la computadora directo. Este, ok, por... a ver. De hecho, justo ahorita que hablaste, hablaste clarísimo. este <risa> Bueno, es parte de la del, ya saben, de, de la, las, los... Los este retos que tenemos con la tecnología día a día y más en esta nueva etapa remota. Este, pero bueno, órale con tu botella transparente, don Ay, Ya empezaste a hacer el efecto acá. De leche. No, ver, ¿no? pues para un buen comercial de leche al pura. Si sí, pues, se quiere leche al pura, bueno, pues ya, ya saben. ¿Andrea?
2: ¿Me escuchan?
1: Perfecto. Muy sí, sí, bien. Te escuchas ¿Sí? muy bien.
0: Sí. ¡Uh! Me
3: ahora,
2: pero me van, a, me van a tener que ver así. Pues nada, continúo ya para finalizar este, este, este punto, donde ahorita el arte está en una situación muy difícil, porque todo el arte, no no estoy diciendo que sea malo, pero el arte se está yendo como hacia la estética japonesa. Todos todos los Todas las épocas artísticas se han marcado por zonas geográficas, ¿no? Como siempre he mencionado, por ejemplo, Francia, París y Europa se fueron hacia los siglos, por, por los 20s, 30 y luego todo el mundo se jaló para México y aquí todo el arte mexicano, ¿no? Y luego se fueron como a Estados Unidos y empezamos con el art pop, con Andy Warhol y con Bastiat. Kitty Haring, y eh,
1: artista callejero Kitty Haring.
2: Ajá, y todos estos, ¿no? Y ahorita sí. todo mundo, todo se fue a Japón. Entonces, imagínense que les dicen así a uno en una primaria, ay, es que vamos a ir a ver una exposición de arte japonés y llegan y te topas con yo como, ¿no? Es como...
1: Por los niños, por eso está como está el país, bueno.
2: <risa> Entonces, pues este es el punto. Eh, si nos están escuchando mamás, mamás, si no tienen como alguna, no no es obligatorio, obviamente, pero si no tienen alguna educación artística pueden a, a aprender también con sus niños, ¿no? porque todos, o sea, ahorita ya es obligatorio en la escuela y en la primaria tener la materia de artes y o sea, suerte es los que les pongan que es, este, a tocar la flautita, ¿no?
0: A todos oye, oye. Tocó. <risa> mi, mi, mi maestro de música todos, desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria, fue el himno nacional
2: ¡Ay, no!
0: ¿Con la flauta o cantando? cantando, o sea, siempre fue aprender música, y todo eso con el himno nacional Morale, Digo, padre. gracias a él puedo, gracias a él se este, modular la voz y todo eso, pero con el himno nacional sí,
2: como, pero lo... ¿Y Así de, mexicano
1: sí Es que Donai en su mejor época yo creo que era así con el flequito de lado, así todo emo no, Perfecto. yo siempre fui dark. Perfecto. Oye, Andrea, pero es muy cierto lo que dices. Y créeme que todavía este, mi generación, en, en, en aquel entonces sí teníamos este, clase de música, pero no teníamos una clase de, de historia del arte como tal en, en la escuela primaria. O sea, yo empecé a aprender el, la historia del arte hasta la preparatoria. O sea, sí había como un rezago bastante grande, o, o al menos para los niños.
2: Sí, no, claro, y o sea, no es obligatorio porque si no pelan la materia de cívica y ética, crees que van a pelar la de historia adelante. Y
1: ese es adelante, o sea, créeme que te abre muchos panoramas, o sea, te abre, te abre mucho, este, pues no sé si la percepción, pero te digo. Sí, no,
2: tener... y un error que tiene mucho la educación, Ay, así ya metiéndome, no, ya siendo pedagoga y todo, ¿no? pero. <risa> pero por ejemplo, te enseñan historia del arte, no, digo, te enseñan historia de México e historia universal, pero tú estás de que, ay, sí, Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué estaba pasando en México si lo de historia en México te lo enseñaron hace dos años en, en cuarto de primaria, ¿no? Ajá. Entonces, eh, lo que te funciona mucho la historia del arte es para ligar, es la historia universal y la historia nacional, incluso la de tu estado, incluso la de todos, ¿no? Pero sí hay, hay muchas... Este, pues secundarias y así, donde no toman como necesaria la historia del arte o el arte en general, pero si no lo tiene su escuela, métanlo ustedes
1: a mí no me tocó no, <risa> claro, es, es, me, es como no, había... en nuestra época, ¿no? bueno, en,
0: en los ochentas, no, en, en la secundaria nada nos tocó este apreciación artística decían, pero pues nada nos ponían a hacer dibujitos <risa>
2: bueno, pero también hacer no, no. algo,
0: pero no sé si nos historia, por ejemplo este, impresionismo o por ejemplo hiperrealismo o por ejemplo no sé tal, si nos hubieran dicho no sé, esto es este hiperrealismo y está ligado con no sé qué y, y así, mucha gente de mi época se me más dedicado más a eso Sí. No, que muchos son, este, no sé, se metieron abogados, contadores, digo, uh, hay algunos que se alocaron y se metieron a otras cosas, ¿no? Pero
1: ¿Sabes qué? Creo que, que también esa parte es, es importante porque <coughs> a lo mejor nos enfocamos en las escuelas, en, en educar, como dices tú, el, el lado derecho del cerebro, el racional, el de, el de las matemáticas, el de aprenderse fechas, pero no nos enfocamos en el lado artístico y cómo se fomenta también esa, esa creatividad con el arte que ya existe, o sea, todo eso es una esponja para nosotros.
2: Sí, claro, y el arte el, siempre va a estar en movimiento al igual que el humano. Entonces, eh, si ahorita el arte está en Japón, eh, tomemos como ejemplo, no a la japonesa Yoko ¿no? Tomemos como ejemplo a, la, a los maestros japoneses que le dicen, o sea, ven que un niño es bueno para algo... Y no, en vez de que digan, es que entonces si algo te cuesta trabajo, le tienes que echar más ganas a eso, sino de que, si este niño tiene, no sé, talentito para cocinar, pues sabemos que lo tenemos que meter a gastronomía, o ay, este niño es bueno para los números, ¿no? Ah, pues podemos meterlo a física, podemos meterlo a matemática, mm -hmm. o sea, se enfocan más hacia lo que va al niño, y no aquí es de que, que les o sea, por ejemplo, yo reprobé los tres años de la secundaria la misma materia. Y tuve que, o sea, machetearles. Y a mí desde el inicio me hubieran dicho, ay, pues esta niña saca 10 en arte, saca 10 en típica o cosas así. Ya sabría hacia dónde irme, pero me tardé 12 años.
1: Órale, oye, pero ¿cuál materia reprobabas? Matemáticas.
2: ¿Eh? Tres años reprobé, bueno... O sea, es que no, te, no me la dieron los tres años. O sea, biología no la reprobé, pero reprobé física, reprobé química, reprobé matemáticas, reprobé contabilidad.
1: <risa> todas la, las de números.
2: Todas las de números, todas. Pero, pero por es... ejemplo, química Ajá. me encantaba y física me encanta, pero me encanta verla. O sea, a mí me encanta ver así las teorías de, de la física, pero sé que no es para mí.
1: Exacto, es que cada quien es distinto, o sea, y eso es lo que hace nutritivo, es lo que hace bonito el, el ser parte de una sociedad, ¿no? O sea, no todos tenemos que aprender lo mismo, no todos, bueno, no creo que todos debiéramos de pasar por los mismos pasos como tú bien mencionas, sino enfocarnos a lo mejor en nuestra vocación, sí tener una cultura general, que eso es básico, para poder entender que dos más dos son cuatro. Sí, es...
2: hey, sí, de multiplicar, se los juro.
1: Pues, eh, híjole, ya no sé, ahí sí <risa> oye pues, pues no te sientas mal, yo, yo soy ingeniero y, y este digo un papá que seguramente va a estar viendo el programa, sabrá que, que me tardé casi este, dos años más o un año más de terminar la carrera por, por inteligente que soy en toda la ingeniería, pero bueno, a todos nos pasa a todos nos pasa
2: sí no o sea, imagínate a Donai, que, o sea por lo que tengo entendido, escolarmente nunca fuiste como muy social pero <risa> pero por ejemplo se te daban ciertas cosas, pero imagínate que te hubieran dicho ah, bueno, es que como le cuesta más trabajo comunicación, te hubieran metido a comunicación o a relaciones públicas o algo así. Sí, ¿No
0: no Ve, por ejemplo, en la última, en, en, en la última prepa en la que estuve, sí. <risa> este pues ya fue como que dije, no, pues ya tengo que, que, que terminar esta cosa, ¿no? este y, y aplicándome pues todo lo que es números pues me facilitó demasiado ¿no? lo que no se me facilitaba era hacer ir a hacer tarea ¿no? es el único
1: oye pero tú tú si sí eres bueno con o sea, con todos los temas así como técnicos no este o sea como sí te veo muy así como eléctrico o sea como el ingeniero eléctrico una cosa así no
0: pues uh, aprendo todo esa, ese tipo de cosas muy fácil pero este Digo, tampoco me voy a meter a hacer algo, algo que, que, que
1: no es mi especialidad, ¿no? Pero, pero sí me gusta todo eso. Sí, y, y bueno, pues en tu caso, Andrea, pues tu vocación del el arte, o sea, tú lo hablas, o sea, y hasta, no sé, o sea, hasta, tú lo ves cuando a alguien le apasiona algo, ¿no? O sea, se, se brilla, ¿sabes? Cuando empieza uno a hablar. Sí, no, imagínese
2: si hubiera sido abogada
1: imagínate, bueno, el código penal civil nos dice que en el artículo 25 que los niños, o sea, no te imaginas hablando de eso Andrea no, yo, yo
2: estaría de, 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 de...
1: <risa> ay no, no, no sí, definitivamente, yo creo que sí, Es, es, este, eso estaría muy bien para los niños, para las nuevas generaciones que los ayudaran a desarrollar sus habilidades, que no te fuercen a pasar por otros por otros lugares que no vas a, a, a utilizar nunca, ¿no? O sea.
2: O sea, te digo, claro, tener un nivel promedio, pero lo que es bueno, fomentarlo. No de que quieren que seas bueno en todo y no eres bueno en nada.
1: Sí, no, bueno, yo me acuerdo, te digo, cuando estaba en la carrera, lo que yo creo que lo único que mi papá se sintió orgulloso no fueron mis calificaciones, sino de que estaba estudiando teatro, ¿no? O sea, y, y que hice una obra de teatro y mi papá se sorprendió, de órale, sí te sale, o sea, pues no tenía nada que ver con la ingeniería, ¿no? Entonces, sí es importante, sí es importante enfocarnos en lo que nos, nos apasiona, ¿no? Y bueno, pues ahí está, para muestra un botón la mismísima Andrea cuando habla de arte, o sea, se transforma, se va, o sea, toma el control de la pantalla en ese momento.
2: ¿Puedo explicar ¿Cómo se hace un libro diario en contabilidad? Me tardo tres años en explicárselos, pero se los puedo
1: explicar. Exacto. Pues, porque no porque no
2: ¿no? Y no llamen arte a algo que les enseñaron que es arte. Aprendan a quejarse.
1: Oye, fíjate que... Eso, eso también ahorita me, me, me haces pensar, este, también el arte se ha vuelto no solamente popular sino que se prostituye de alguna manera, ¿no? Algunos artistas como la mismísima Frida Kahlo, este, la, la exposición esta que trajeron de Van Gogh, no sé qué tan buena está, pero, pero yo no veo que la gente no, no aprecia como tal como la historia de Van Gogh ni lo que hay detrás de... de, de, de no, fondo. les
2: encanta tomarse fotos con los famosos, este, girasoles de Van Gogh que dicen, wow, increíble y es como...
1: Y, y sí, no opino más porque si tengo conocidos. ¿Y si son
2: esas, esas que tienes eh, tantos en su árbol, nada más que acomodados de cierta manera?
1: Con una, esto podría ser una exposición de Van Gogh. O sea, tal Ajá, fuente. esto podría ser una
2: exposición de Van Gogh con tal vez de algo de Andy Warhol, porque es como más art pop. Y Exacto. le pones una música atrás de Yoko, ¿no? Y ya tienes una exposición de arte súper moderno.
1: Y una manzana aquí enfrente. Para oh, que... sí. Sí, no, pues claro.
2: Ahí a ti pero, lentamente cortando la manzana y us? ya es un concepto
1: <risa> Oye, pero ya, ya, en serio lo que yo decía es que, este, o sea, yo creo que se prostituyen muchas, muchas cosas, como eso, como, con la, como la imagen de Frida Kahlo, que está ahora en cubrebocas, en, en Kleenex, o sea, eso no es realmente el arte arte, ¿no? El, del que estamos hablando, ¿no? Sí, no.
2: No, y hablando de cubrebocas, pónganse el cubrebocas, okay <risa> No, pero sí, este, pero no se pongan de Frida Kahlo, porque además de que les da COVID.
1: Frida <risa> les da COVID?
2: Les da, no sé.
1: Les da, les va, les va a dar un salpullido, hay. un salpullido en los labios.
2: No, no es cierto, o sea, es cierto lo que dice Santos, eh, bueno, para los que no saben, yo hace poco, jeje, inicié a estudiar la carrera que quería desde hace mucho tiempo, pero sí me gustaría después tocar el tema ya con más concepto profesional, ya haberlo estudiado un poquito más, el, la prostitución del arte, que le da bastante como en cualquier profesión. Y, pero y... aún no estoy lista para hablar del tema.
1: No, bueno, pero pero definitivamente nos guías y nos ilustras con todo este tema. Yo creo que el arte, eh, yo lo veo en la parte de musical, ¿no? Porque yo no desconozco mucho del arte plástico, gráfico, este y mucho de lo que seguramente tú conoces pero la parte musical también como una expresión artística lo veo así, no o sé, sea, la prostitución de géneros, ¿no? El, el reggaetón es parte de ese ejemplo, ¿no? Este... Pues,
2: por ejemplo, vamos a equiparar, ¿no? Un poquitito. Eh, Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, sí. al igual que John Lennon, tenía la misma, el mismo mensaje de positivismo y de lucha social. sí Pero, ¿qué pasó uno con el otro, ¿no? Yo, yo siendo partidista, ¿no? <risa> Es que no puedo saltar la computadora, no puedo hacer eso.
3: ¿Qué es eso?
2: Es que no puedo saltar, no puedo agarrar un dedo y el otro. Mal. Pero imagínense si, bueno, imagínense que hubiera, que si yo era no vivo John Lennon,
1: pues se igual. Te yo. Se te movió el micrófono, Andrea.
2: ¿Me escuchan? Ya. ya. <ríe>
1: Imagínense, mueve el micrófono, de hecho? Así. No.
2: Imagínense que no se hubiera muerto John Lennon ¿Creen que de verdad la misma lucha hubiera tenido eh, Bob Dylan? ¿O hubiera ganado su premio Nobel? ¿Quién sabe? Eso ¿Algo? se los dejo a su, a su consideración
1: A lo mejor Pero Fíjate, fíjate o sea, esos mensajes que, te, eh, que tenían de libertad y, y de, de amor y paz Y una lucha social, de transformación social Ahora sí, comparando Bob Dylan contra Bono de YouTube, o sea, ¿qué prostitución del mensaje, del mismo mensaje prostituir comercial? Claro,
2: también la, la, tus parejas, ¿no? O sea, Bob Dylan siempre tuvo una pareja buena y siempre buscó crecer artísticamente. No me gusta mucho cómo canta. Pero después comparas la pareja de John Lennon y dices, con razón lo mataron, oye.
1: <risa> y si no lo mataban, él se iba a matar en algún momento. <risa> <risa> no está
2: comentando matar a la gente que tiene mala pareja.
1: No, no ya, ya, ya se desvarió esto.
2: Pero bueno, eso es todo. Eso es todo, pobre cultura, <risa> y chineando.
1: Y hacía falta el jingle otra vez de vuelta, Andrea. Oye, pues muy buen tema, Andrea, muy buen tema, este, y pues sí dejas mucho que pensar porque creo que es buen momento ahorita para aprender cosas nuevas y si como tú dices, no, los niños no llevan una clase de cultura y las mamás a lo mejor no la saben, pues no es momento, ni hay que sentirse apenados de que, Ay, pues yo no tengo esa cultura, yo no lo entiendo. Hay mucho internet para investigar, créanme, gratuitamente.
2: Oh, sí, y pueden aprender juntos.
1: Exactamente, qué bonito. Así es, ¿Sú Usen la tecnología del internet para algo bueno. Exacto. No, no para escuchar un reggaetón. Ni para estar bajando películas, este, ¿cómo se llama? Gratuitas. Así que
3: chiste. triste!
1: No, pues paguen Prime, paguen Disney Plus. ¿no? Para que vean la película este de, de Star Wars, ojo. Uh -huh, el, el Yoda Bebé, o no sé cómo se llama. No,
2: Mandaloria, no sé cómo se
1: llama. Bueno, Pero, pero
0: fíjate,
1: bueno, luego hablamos de... ¿Eh? Luego hablamos de Disney, pero... Sí, me chocan las, las, las películas de, de Star Wars que hizo Disney, con toda la honestidad. Me, me, no sé, me regurgita el intestino. Nada más. <risa> pero bueno, vámonos a otra sección, Andrea Alfaro. Muy buena sección, como siempre. Usted. Vamos con,
2: con aquel.
1: Vamos okay. con la... De laquel, como dice Andrea, que se llama. Uy, uh, ya se fue, mira, se sintió. ¡Órale! <risa>
3: <risa> es
1: el arbolito.
3: <risa>
1: Pero se ve muy bizarro con tu luz blanca esa de fondo. Sí. <risa> aquí la, aquí la
0: producción se puso, se puso buena.
1: <risa> Órale. Órale, mira, qué bonito.
0: <risa> Digo, no le puedo poner la música porque está en el copy <risa> Déjenme quitar la, la, la esta para que se vea porque si no
1: se pierde todo <risa> Ay, qué bonito Para que no digan que soy un, un grinch Es que le pone porque tiene copyright la música, por eso
2: Pero Es que además como que perrea <risa>
1: Tienes un arbolito perreador. ¡Tucu, tucu, 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 Órale, al ritmo de Nicky, Nicky Ya está ahí porque ya. Órale, ¿Tiene que todo lo que tiene o qué tiene?
0: No, es el Jingle Bells, pero este, pues, copyright nos, nos la van a volar después, así que mejor así la dejamos.
1: Sí, no, 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 pero bueno Pues vamos a pasar a la recomendación de la semana Mi estimadísimo, ¿qué nos traes? Ahora sí, prometiste, Desde hace mucho una romántica Y yo no veo, claro, ¿eh? Yo no veo para cuándo Pues la semana pasada hablamos de una, no digas que no Bueno, sí, pero Pues yo quiero más, más romanticismo.
0: Bueno, pues Es una película, igual estamos, Estábamos en la, en la sección De remakes contra original este, la semana pasada hablamos de My Sassy Girl, o, o mi chica, ¿Qué, ¿qué les dije que era? Es este, mi
1: chica, ay no me acuerdo
0: ¿Qué? cómo se... Bueno, la, la, el remake es una chica fuera de serie, le Ajá. pusieron su, 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 su super título todo extraño, Ajá. y la, la versión este, original coreana es mi chica descarada. Órale. Este, uh, ya... Yeah.
1: Ya está,
0: ya está. Este, bueno, de eso hablamos la, la semana pasada para, que, para los que no lo vieron, pues ahí está el podcast, o está este, en YouTube o aquí en Facebook. Este, y pues bueno, estamos en, en esa sección de original contra el remake y vamos a hablar hoy de una película que muchos seguramente la, la vieron y, y, y para los que no, pues veanla para que Ajá. este
1: y amo esa película dona <risa> y ahora sí la ahora sí voy hasta a ver tu recomendación fíjate <risa> ahora sí <risa> ahora sí
0: <risa> bueno para todos aquellos amantes de lo romántico lo curso y lo bonito este pues vamos a hablar hoy de la casa del lago pero vamos a empezar por la versión este de Corea
1: del Sur que se llama Il Mare órale no sé que todavía había de Corea del Sur, siempre sacas la japonesa, la de Corea del Sur. Sí, sí. Pues es que muchas películas son son remakes, y de hecho esta,
0: estas películas están basadas en una novela de Jiro Asada. Uh -huh. este Es un, un japonés, de hecho, si encontrar la novela, o sea, el libro, es este bastante complicado, de hecho ni siquiera sé si esté traducido a español o, o a inglés, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, están las películas siempre, ¿no?
1: <risa> este Bueno, esta película de Il Mare. Il Mare, o sea, ni siquiera es un lago, o sea, está en la, es del, del mar.
0: Ajá, o sea, ese está en un lago, pero así le puso este a, a, la, a la casa, ¿no? Ajá. Este, es del, del año 2000, o sea, que ya tiene sus, sus ayeres. Ajá. <risa> bueno, esta, esta película, pues es prácticamente, digo, si ¿sí ya vieron La Casa del Lago, es prácticamente igual. Este, digo, tiene un poquito más como de. de... Bueno, para, para empezar es más larga. Ajá. O sea, la original es más larga la de. Sí, una... Es, 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 tiene una, una duración más. Más larga. Ya lo ha dicho, Andrea. Déjame la, la agrego para que
1: se. se... Sea parte de este, de este programa, de esta sesión, ¿no? Hoy vamos a hacer relevos, ahora yo salgo tantito de pantalla, pero adelante, por favor. Ah, bueno. Bueno, en la Casa del Lago, ¿sí viste tú la Casa del Lago?
2: Sí, pero no me acuerdo.
0: Ah, bueno. Bueno, pues está, le estoy comentando aquí a este a, a, a Santos que estamos hablando de la versión original, que es este, de Corea del Sur del año 2000, que se llama El Il Mare. Mar. ¿no? Il Mare. Este, conseguirles un cohete y una vez les aviso. Este, ya saben, tienen que recurrir a, a
3: las
2: a
0: las técnicas de Olaf. Este, igual y ya, por ahí ya les no dejo para como... que nos
2: mande de una vez la
0: <risa> Sí, igual y por ahí van a ver el comentario de Olaf, ¿no? Este, pero es, es, es lo que les comentaba la semana pasada. Eh, el cine este asiático, si no es de acción o terror, es difícil que llegue aquí, ¿no? O sea, hay, un, hay algunas películas románticas este, recientes que están por ahí en Netflix, por ejemplo, pero muchas son subidas de tono, o sea, no son tan... Tan,
2: tan familiares.
0: Tan familiares, sí. Porque de repente estás viendo la historia así bien románticona, de que el cuate conoce a la chava y de repente, ¡pum!, se van no sé qué a dónde y empiezan ahí con sus cosas, ¿no? <risa> <risa> y pues ya no es familiar, pero, ¿no? Es <risa>
2: llamado, ¿no? Porque es, es oriental, ¿no?
0: Ajá. Sí, pero o sea, está, está en las dos partes, ¿no? Donde este, son este románticos, como al lado de, a, del lado puro del, del romance y de, del otro lado, ¿no? Pero bueno, este, en esta película de Il Mare, eh, para los que les gusta el cine coreano, este pues está bastante, ¿cómo decirlo? Bien lograda. Digo, la fotografía es muy diferente completamente a la versión de, este, de Estados Unidos, ¿no? Eh, para empezar, la casa no está tan llamativa como la versión este, de Estados Unidos. Es más, este... Casa, este
2: la de Estados Unidos es la de Kenny Ribs con, o sea, con,
0: ¿no? con Sandra Bullock. Ajá.
2: ¿Sandra Bullock?
0: Sí. <ríe> ya regresó Santos.
1: Ahí está. Ya, de estar, que se calme. Aquí solo lo vemos. O sea, no puedo ver ella al mismo tiempo en pantalla. No. Sí, es Sandra Bullock y que Reeves. Este
0: ah, Y bueno, este, en la otra versión, de hecho podría decirse que la actriz es como que de las más famosas, de la versión de Corea del Sur. Este, uh -huh. no sé cómo, 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 en qué, cómo, cómo representarla en la versión hollywoodense. Porque es este, de las actrices de, de las películas de romance más, más, este... Eh. Sí,
1: como, pues sí, como, como una Sandra Bullock también, o como una Meg Ryan, tal
0: vez. Ah, tal vez, tal vez como una Meg Ryan, donde muchas de películas muchas películas icónicas de, de romance son con, con esta actriz. Por ejemplo, My Sassy Girl, de la semana pasada, es la misma actriz de esta película. Mm, uh -huh. Y hay una variedad de películas que son icónicas en, en en las románticas de Corea del Sur, donde sale
1: hecho. pero bueno. Pero estabas bien en la gringa, porque esa sí me la sí me encanta, me encanta, se va a poner bueno ahí. Espera, espera, estoy estoy anotando, bueno,
0: esto, le estoy contando un poquito de las diferencias que van a encontrar con la versión este, de Corea del Sur, ¿no? Y digo, y es que es muy difícil encontrarla, le decía a Andrea, este, y bueno, si la encuentran, pues, pues, veanla ¿no? <ríe> aquí este pues, ella está en el, en el año 1999, y de casualidad, es Navidad. <ríe> Buenas noches, buena Navidad, ¿no? Este, y, y pues ellas están mudando de su casa, ¿no? Que es la casa que se llama Ilmare, ¿no? Así se llama la, la, la casa que está en, este, en un laguito, ¿no? Ajá. Este, <ríe> y pues para empezar, en, en, empieza como gelatoma, ¿no? Es como tipo, tipo... Digo, no vamos a, a, a ver todo el camino que recorrieron en, en la película de El Resplandor, ¿no? Pero sí es como que la, la toma de helicóptero que va sobre el, el lago y se ve así como que la neblina y un poquito del agua y todo eso, y ya de, de repente llegas y sale la toma de la casa. Le decía a Andrea que no es una casa tan, tan llamativa este, como la de, la de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Ya es que la de Estados Unidos es más como que cristal y no sé qué, ¿no?
1: Pues está... Usted... Porque, o sea, ¿quién va a vivir en una casa que se alcanza a ver todo, no? Bueno, de hecho me falta ponerle eh, cotinas a una de mis. Esa <risa> es otra cosa. Bueno,
0: pero al chiste es que es muy diferente, ¿no? La casa, es este. Y no la, y no es tan detallista así como que, ah, pues aquí está el cuarto, y, no, nada más así como la casa y partes importantes, ¿no? Este, fotografía, la fotografía que le, le decía a Andrea que es este más como tirándole a lo melancólico la la de Corea del Sur okay. porque aquí no hay este actores secundarios que influyen en la historia todo es ellos dos, o sea, si sí salen así como que su amiga y este, su hermano o así, ¿no? salen así papeles secundarios, ¿no? pero no influyen en la historia decirles este, no sé que la amiga le dice, no, pues búscalo o algo así, ¿no? O sea, no, no, no este, están relacionados mucho con, con la película y es más como que el romance no romance de ellos dos, ¿no? Porque finalmente no están juntos. Uh -huh. Este, y bueno, se, se escriben cartas y todo, todo el detalle, ¿no? Ya como, como, la casa del lago, prácticamente. Uh -huh. Este, digo, están, están esos pequeños cambios, ¿no? Y el final es, es, es diferente. Bueno, <risa> Púntalo, Ahora pues. Les voy a contar el final. Y bueno, ¿no? la, la versión este, eh, de Estados Unidos está este, pues, eh, está protagonizada por Keanu Reeves. Todo el mundo sabe quién es Keanu Reeves. Este, y Sandra Bullock,
1: ¿no? También todo el mundo sabe quién es Sandra Bullock. Ah, Sandra Bullock. Cuando yo era niño, Sandra Bullock era así como mi máximo. O
2: sea. A mí no se me hace así, guapísima.
1: Es que no es guapísima, es que tiene una belleza tierna, ¿sabes? O sea, bueno, tenía o no sé si la tenga, pero... pero sí, se me la... muy guapa. Ajá, pero se me hace como bonita, ¿sabes? Como, como no sé, como simpática, no sé, o sea, agradable.
0: <risa> pues sí, este, y pues ya, ya ellos ya habían salido juntos en la película de Speed, pero bueno... No tiene nada que ver con esta historia <risa> Y pues sí, es, es prácticamente el mismo comienzo este, Keanu Reeves, este Pues está ahí en, en, en la casa Que construyó este Bueno, es, él, él era arquitecto no Para esto y, este, y pues es una casa que Prácticamente nueva Creo que la hizo su papá, ¿no? En la versión de Estados Unidos Sí, era una casa que el heredó del papá, ¿no? Ajá, no digo, la casa la construyó su papá. Ajá, porque era un gran arquitecto y se fue con la casa la su papá. Ajá, eran como que de la de, de la firma, pero eh, como que ahí no tenían una buena relación sí. los dos, y de hecho es como algo similar que tiene en la película eh, Fuera del Sur, ¿no? O sea, la sí. relación con su papá no era buena, y, este, y pues fallece, ¿no? Yo pensé que eso era de la gringa nada más, fíjate. No, o sea, es, que es prácticamente igual en, en, en muchos aspectos, ¿no? Lo que cambia son la, lo, las amistades y, y la fotografía. Ajá. Este... Y el final. Y el idioma. Ajá. Este... Y, y bueno, aquí digo, es, es importante eso porque finalmente en las cartas se van este, como que contando sus problemas, ¿no? Así como, como si fueran primero como mejores amigos, ¿no? Así como que yo te cuento algo y, y ahí, ¿no? Se, se intercambian información personal, ¿no? pero este, pues, pues el detallito es ese, ¿no? Eh, pues no están en la misma época.
2: Pequeño o sea, detalle, pequeño detalle,
0: ¿no? O se si, si, si sienten que las relaciones a distancia a larga distancia son difíciles, aquí está un poquito
1: más difícil sí, un grado más, un nivel más es más que ya, oye pero para la gente que no, no entiende bien por qué están en distintas épocas, pues sí están en distinto año físicamente cada uno exacto, no 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 recuerdo bien cuántos años son de
0: diferencia en la versión de Estados Unidos, ustedes que ya la, la vieron
1: ah, perdóname, según yo está él en el 99 también y ella está en 2002 o 2001 o sea, tienen como Ay. dos años diferencia
2: los dos añitos
1: sí dos está años bueno. imagínate que alguien con quien estés hablando ahorita está en 2023 o sea, sería bizarro. sí bueno
0: entonces es la misma la misma cantidad de años este que tienen de diferencia en la versión coreana y la versión de Estados Unidos ¿no? este pues imagínate no que que, que te llega un, un, una carta de alguien de hace bueno de, del futuro o, o del pasado depende de quién sea, este de los dos pues creerlo está bastante complicado, ¿no? <risa> ya después van, este, como que, digo, una prueba que ella, le, que ella le, le le, da, por así decirlo, es que le dice que va a, va a nevar, ¿no?, en una, en una en tal fecha, ¿no? Uh -huh. Y Le dice bien este, la fecha exacta y todo el detalle, ¿no? Y pues resulta que, que sí, ese mismo día neva, ¿no? Y pues ya, ahí como que le, le cree, ¿no? ya se empiezan a mandar este cartas así como que cómo, cómo es posible ¿no? que, que esto esté pasando ¿verdad? empiezan a desenvolverse no ahí este, entre ellos no pero este en la versión de Corea del Sur pues tratan no sé si decírselos pero este vamos a soltar spoilers aquí sí. <ríe> no, bueno. Tratan de encontrarse, ¿no? Digo, ella, ella le dice, ¿no? Este, Porque qué le pregunta, ¿hay alguna cosa que quisiera recuperar del no, de 98? Y ella le dice, mmm... Una amiga una vez me regaló una grabadora de audio, porque aquí la diferencia, ¿no? Este, aquí la, la protagonista quería ser este, actriz de doblaje. Y pues, una, una de sus amistades le regaló una grabadora de sonido donde ella este, hacía sus pruebas ¿no? de audio... La jueza es que un día este estaba esperando el metro, ya sabes, aquí casual, este no hay gente, está la banquita solita. Este, e igual que o sea, es igualita. Siempre, nunca hay nadie, ¿no? Este, no. Está, está una banquita ahí solita y pues, no hay ni quien esté a un ladito y te te vuelve las cosas, digo, este, te, te, te haga ahí el favor de... Que no, de intercambiarte las cosas. No, no, no aquí en México. No. <risa> este Y bueno, la cosa es que le dice, eh, y olvidé la grabadora ahí sentada. Bueno, estaba yo sentada y dejé la grabadora y me, me subí al metro y me fui, ¿no? Este, le dice la fecha y en dónde estaba todo, ¿no? Ella le, le, le da todos esos detalles y pues ahí va este cuate, ¿no? este Pues ya la no alcanza a ver ahí sentada, ¿no? Este, pues. Va ahí como que queriéndole hablar, ¿no? Pero pues, como de modos
1: le dices? Oye, estoy hablando con tu yo del futuro, ¿no? Porque aparte eso sería infidelidad, mi estimado, porque es otra. O sea, es la... <risas> estarían flirteándole a alguien del pasado. Algo así, algo así. Pero, bueno, el chiste es que
0: este, ella se, se, se da cuenta que viene el metro y se echa a correr, ¿no? Y este cuate agarra la grabadora y pues ya hay como que medio se ven en, 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 a través de, los, de las ventanillas, ¿no? De, del metro. Y pues ya, la cosa es que le regresa a su grabadora a través del buzón mágico que los conecta a través del tiempo. <risa> ¡Órale! Pero, sí, pero pues eso
2: hay... está mal, ¿no? ¿Vale? Eso está mal. ¿Por qué?
0: Porque pues, estás
2: conectando eh... la línea del tiempo.
0: Pero es que aquí es el detallito, o sea, en esta película juegan con eso de, 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 del tiempo, de, lo, de de pues los viajes, podría decirse, en el tiempo. Digo, no están viajando ellos físicamente, pero están intercambiando como que información de, de, de otra época, ¿no? Pero, pues, no hay no hay cambios drásticos como en otras películas, ¿no? O sea, porque bueno,
1: todo esto sí que haber influido. Que cualquier cosa que tú cambies del pasado, o sea, que genera una línea del tiempo distinta. O sea, ya no sería el mismo futuro. Estarías hablando con el, con un futuro que ya no existe, probablemente. Exacto. Y no, ya bueno. sabes. Las, Ajá, esta
0: es una historia cursi, así que no pasa nada <risa> Y pues bueno, este, pues así hay varias, varias, man, varias maneras en que tratan de comunicarse ¿no? y Igual en la, en la versión este de Estados Unidos, pues ahí este, le dicen No, no, pues yo fui aquí tal día y, no, y pues ahí va este cuate también a ver ¿no? <risa> Y en las dos películas está la conexión del perro, ¿no? porque tienen el mismo perro <risa> Este, él lo tiene Ajá. en el pasado y ella, la tiene, ella lo tiene en el futuro Ajá. con un nombre distinto bueno. ella, pues, este, es el mismo perro, ¿no? Y es lo que dicen, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo tenga o sea, sí. ese perro está raro, ¿no? yo lo tengo aquí en este mismo instante y tú lo tienes ahí, ¿no? <risa> sí
1: Pero, se escapa, o, o digo, ya echando spoilers, ya para a perder la película, bien, el perro se le escapa a la, a la chava, ¿no? No,
0: el
1: chau. Ah, ajá.
0: Y ella, lo, y ella lo encuentra. Y pues aquí otro spoiler que les voy a echar, ¿no? Este, un día, pues quedan ellos, ¿no? En las dos películas, ellos quedan en verse, ¿no? Ella le dice, no, este, voy a ir tal, tal día, digo, ya en su, en su futuro, ¿no? En su, en el presente de ella. Este, le dice, voy a ir tal día a, a, a digo, en la versión de Corea del Sur, a tal playa, ¿no? Porque me gusta ahí cómo se ve la, la vista y el día que, este día tal, va, cuando la conozcas vas a querer construir ahí una casa, ¿no? Ella uh -huh. le dice a él, ¿no? Y le dice, ok, entonces nos vemos este y anota él la fecha, ¿no? Vamos a vernos eh, tal sábado, eh, dentro de dos años, ¿no? Y pues la cosa es que no llega. <ríe> él no llega. ¡Hombre! No les voy a decir por qué, pero no llega, ¿no?
2: Hombres, déjenlo. Solamente se no, casa.
0: Y pues ya, ¿no? ella, ella le escribe, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste, no? Algo así. Pero les digo, la, la fotografía y, y un poquito, la, la actuación es más melancólica en la versión este Corea de eso, porque no hay extras, ¿no? Por así decirlo. O sea, las tomas son de ella como que pensando en su departamento, con, con la lluvia, con su pez, con el perro. Tiene un, pe un pececito, ¿no? Este Y pues igual él, ¿no? O sea, sale ahí que este... Porque aquí la diferencia de la casa es que la marea baja en la versión de Corea del Sur. O sea, uh -huh. la marea baja y quedan unas escaleras y puede bajar a la playa y caminar, ¿no? Y cuando la marea sube, pues se cubren las escaleras y queda la pura casa. ¡No! Y pues ya baja ahí a la playa y está ahí corriendo, jugando con el perro y todo esto, ¿no? O sea, todas esas todas esas tomas son más, este, como que concentrándose en los sentimientos de cada uno, ¿no?
1: Pero eso sale en la gringa también, ¿no? o sea, salen escenas de él haciendo su vida y ella en la misma casa, ¡No! Ajá, pero están, eh, las
0: hagan la, las más en cuanto, en cuanto están, este, como que ella tiene sus problemas de relación, ¿no? Con, con, con su pareja, ¿no? Y él, pues, su relación con su familia, ¿no?
2: ¿Te imaginas que te pongan el cuerno con alguien del pasado?
0: <risa> bueno, pues, si ven la película de, de, de Estados Unidos, pues, van a ver ahí a, a, algo así, ¿no? <risa> Está bizarrísimo. Sí, está, está extraño, pero véanla. Este, digo, la Casa del Lago la pueden ver este, en Prime Video. este ¿Te creo te que, que, ya que una,
2: porque dijiste también que My Sassy Girl estaba y no está.
0: No, esta es la de una chica afuera de serie. No sé si trae este, es que ya ves que la van quitando. Ya no está. Pero
2: en,
1: pero en Prime creo que sí está eh, este, la de la Casa del Lago. Sí, esa, esa creo que apenas la,
0: la pusieron. Y si no, pues es que como gusta mucho, la dejan ahí, ¿no? Nada, no, y si no, esa se consigue en el botadero de 60 pesos. Exacto. Esa sí es fácil de conseguir. La de sí. Ilmare está bastante complicada de conseguir. Así que, este pues igual ahí en los comentarios, si ven ahí a Olaf comentando, pues... Si
3: sí,
0: en la cárcel... No es lo que decía Andrea, o sea, fuera de las películas de terror o de romance subido de tono asiáticas, este, no llegan muchas de las comedias, comedias románticas, este, acá de este lado de, 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 del mundo, ¿no? Y uh -huh. menos subtituladas.
1: Eso <coughs> sea, es importante. porque o sea, es el problema.
0: En otro idioma. Ajá, o sea, a veces la podrás encontrar, este, pero en versión con subtítulos en inglés, ¿no? Ajá. Y, y, y dobladas español, este, a español, pues a veces las podrás encontrar en español de España, ¿no? Pero en versión de este, Latinoamérica es muy difícil encontrarlas, ¿no? Y creo que no debería. ¿Mande?
2: Tú has doblaje ahora, y así que esté ya de qué. Tú diciendo.
1: Sí, una, ¿Por qué no agarras la película original, bajas el guión, lo traduces y, y la vendes? Estaría muy chido. Pues no estaría mal. ¿eh? No estaría mal, tal vez, tal vez lo piense, pero es... Sí, es más, hasta Andrea te puede ayudar, así ya está hombre y, y la mujer, o sea, pueden hacer las la
2: voces.
1: ¿Tú haces la voz del hombre?
2: Sí, pero para que sea cada vez más rara encontrarla. Y así que mira, oh, yo te ayudo a recuperar tu, tu reproductor
1: no Andrea, pero si no era un tipo depravado, o sea, tú le hiciste así como de un enfermo así. Fe, como
2: oh, un... oh,
1: no, 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 que lo, que lo haga don Nayo, o mejor ya no, Donayo, no, mejor no, no pero sí, este, les digo,
0: hay, hay, hay muchos problemas con estas películas y de hecho este, tal vez YouTube sea una buena opción porque muchas películas están ahí a la renta, no digo en versión pirata. este, Hay muchas películas asiáticas que están en la renta ahí en, en, en YouTube, creo que el ojo está ahí incluso. Ajá. Este, y por ejemplo, bueno, luego... Luego les digo cuál otra está, porque esa es una de las recomendaciones que les traigo preparadas para, yo creo que la otra semana. O a menos, a menos que ya tengamos planeado el, el especial de Navidad, pero creo que todavía falta una semana, ¿no?
3: Todavía
0: no falta. Y, bueno, de la, y se vino encima todo y todo el fin de año y ya. Bueno, entonces para la próxima les traigo una película cruda, de esas películas que... Son, son 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 de terror porque son cosas que pasan en la vida real. Órale. Y es también de Corea del Sur, pero es, es el otro lado de las películas de allá. O sea, hay, hay muy buenas películas de allá que son de acción suspenso, sí. pero pues le digo, son de las que más fáciles encuentras de este lado.
1: Ah, eso está bien, que, que sea encontrable también para que la gente la pueda buscar. Sí, sí la, ¿no? la, la pues, próxima traducción de este, pues ya. Ajá. No, la otra
0: la pueden encontrar incluso en español, porque si sí está doblada, pero es súper recomendable que la, que la vean en, en el idioma original.
1: Luego les digo sí. cuál. <risa> Órale, dona Bueno, pues hoy, pues qué interesante. La verdad es que sí, soy súper fan de La Casa del Lago, me encanta. Digo, yo era fan de Sandra Bullock en mi niñez, bueno, mi adolescencia, me encantaba la, la película esta de Mientras Dormías, este de la chica que vendía boletos de, del metro, y este un día rescata a un tipo este, y se vuelve su esposo, ¿no? Este, por hacerles del destino. Sí. Eh, y, y bueno, pues sí, ahí está la recomendación también de la, la versión este, perdón, surcoreana. este Son muy buenos, los coreanos son muy buenos, ¿eh? Sí, sí,
0: tienen buena como que,
1: visión para hacer las historias. Sí, y fíjate que eso sí en Netflix hay mucha serie coreana, surcoreana, este, y hay unas chistosas, o sea, la verdad es que a lo mejor uno pensaría que, por la diferencia de cultura, este, van a cambiar las bromas y todo, pero no, no, siempre ríe uno. Sí, eh,
0: y también ahí van a encontrar varias películas subidas de tono. <risa> <risa> bueno, si no van yo estaba viendo una que era como que romántica, Ajá. familiar, ¿no? Este, sí. y, y de repente este, pues ya se, se supone que están ahí el chavo y la chava, ¿no? Este, platicar y no sé qué y que, pues te invita un café y de repente están en su cuarto y de repente ese cuate empieza a desabotonarle no sé qué y así como que oh, <risa> no es familiar no, digo,
2: parece que cuando las que crees que son familiares o sea, en cuando tú la estás haciendo solo están pasando todas las escenas familiares Nada más llega tu mamá, tu papá y los otros
1: ya de cabeza. Eso es horrible. ¿Saben qué es horrible también? Y digo, mi papá seguramente va a ver este programa, este que de repente mi papá cuando yo era niño quería adelantarle a las escenas y le ponía pausa y se quedaba <risa> así donde está la chavaca toda ya... O, o hasta la repetía y tenía yo que estar viendo eso a mis escasos seis años y yo así de... <risa> Horrible. Pero bueno, hoy sí, este, y, y sí, ya a propósito del tema, este, hay muchas series, subida de tono en Netflix y en Prime, así es que aguas a los que son papás, aguas a los que tienen niños, este, sí es importante todavía tener cuidado en qué, en qué ven nuestros hijos, porque, pues, es parte de lo que los hacemos, ¿no? Y de lo que les damos para sus bases, este, de valores y todo, ¿no? Entonces, ojo. ojo. ¿Existe Netflix?
2: o Netflix,
1: no sé qué es, que este niño. Sí, es, eso está padre para, para que ellos tengan acceso este, solos, ¿no? A, a solamente cosas de niños. Pero cuando uno está con, con la familia y que quiere uno ver este, la película, ¿no? Que crees que es familiar, porque se llama La Casa del Árbol, ¿no? Y son de dos tipos que, que se están besando en una casa del árbol, ¿no? Y hacen otras cosas. O sea... <risa> Digo, no, es... sí. no la vais a buscar, esa se me ocurrió ahorita, pero este, hay de todo, hay de todo, ¿no creen? Sí. Y bueno, está también la, nuevo, la
0: nueva opción, Disney Plus, no es mensaje pagado, claro. Si quieren pagarnos bienvenidos, digo, no, no está como que mal que, que lo hagan. Este... <risa> este... Disney Plus no, o sea, bueno. Hay clásicos que no vamos a encontrar muy fácil. Como la vaga y el vagabundo. No, está nuestra pandilla
3: Ajá
0: La de los niñitos que juegan, que juegan Béisbol Ah, ya 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 sé
2: cuál es No, las te... en pirata
0: Sí, pero estamos hablando de no, no Consumir piratería este, <risa> Ahí puedes encontrar esa Otra película que es un clásico Un clásico
1: Este, Perruno Socios y Sabuesos También está Ah, esa sí está buena, fíjate. ¿Cuál es? Hanks, Tom Hanks y un este perro este bulldog, ¿no? Pues no sé qué raza sea, pero esos no es perros grandotes babosos. Digo babosos porque literalmente babean mucho, ¿no? Sí, e esa seguramente no la has visto, Andrea, porque sí es muy, muy vieja, o sea, y no fue tan conocida así, o sea, no se hizo tan clásica. Pero está... Este... es un clásicazo de perros. <risa> ¿Y, Otra y...
0: película... Que puedes en otra película que encuentras que también es un clasicazo,
1: Splash. Oh, está Splash ahí. ¿Eh? Sí. <susurra> Andrea Splash es una película de los 80 muy, muy vieja, en la cual sale este. Tom Hanks. Tom Hanks y se enamora de una sirena. Este. Pero
2: llegué a ver.
1: Pero no es la sirenita, ¿eh? O sea, no. no, no, no
2: Sí, sí
1: la llegué a ver, sí, 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 esto, sí. Es bueno, conocida, sí es muy eh, conocida. Sí, es conocida y
0: también está ahí. O sea, tienen tienen ahí como que vari, variedad de películas. Este, y algunas son clásicas que no encuentras tan fácil en, en otras
1: plataformas, la... ¿no? Oye, y esa chava que salía como Splash, como la sirena, sale de novia de Chevy Chase en el diario de un hombre invisible.
0: Ahora, ¿es que qué crees que no me cae bien Chevy Chase?
1: Oh, eres un amargado, Donay. Nunca me gustaron sus películas. Por, por eso tienes el corazón negro, Donay. <risa> yo, pues, yo pongo a mi bolito atrás, o sea, por todo lo que me dejó Chevy Chase en mi, mi niñez. <risa> hasta, hasta el
0: director de, de mi puro angelito lo dijo. No me llevaba bien con Chevy Chase.
3: ¿Quién era ah. Chevy Chase?
1: El que <risa> sale en vacaciones. ¿El de qué? El que sale en vacaciones. Hay varias películas de vacaciones en, en invierno, Navidad y que todo, o sea, hace con su familia Por señor,
2: sí, Es verdad que
1: no, ¿Es ¿verdad que no? Sí, <risa> bueno.
2: estoy bien
1: Pero el director de mi pobre angelito, ¿qué puedo opinar si metió a Donald Trump en la película? O sea, que se calle <risa>
3: sí, ya.
1: Además, mi pobre angelito es la aberración más grande que existe en el mundo. Bueno, no sé qué opinen ustedes, pero
2: pues eso, A mí
0: sí me
1: gustan <risa> ¿A ti Andrea te gusta mi pobre angelito?
2: A mí no es mi película navideña favorita, pero me, me es igual.
1: ¿Cuál es la película favorita de Navidad de ustedes? O ¿A sea, cuál ven cada Navidad que no pueda faltar? No sé,
0: creo que tenemos que guardar esas películas para el especial navideño, hombre. No, pero una hecha una nada no, más. Sí,
2: para... lo tengo que pensar, lo tengo que pensar.
0: No es que ya tengo varias, varias, pero.
1: Ay, sí, sí claro, no, ya imagino. Pero si no vais a traer películas que, que no se puedan conseguir de navideñas. No, esta, esta fue hecha en este, en Sri Lanka y es navideña y no <risa> en ningún lado. <risa> esta película es de Dinamarca, ¿no? Dinamarca y la, la vi alguna vez en un festival, este, y nunca la han traído a México. <risa>
2: Dinamarca es un país.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Y de a ver. hecho. Nuestro sistema de salud se iba a convertir... Bueno, ya, 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 Eso está muy choteado. Está muy choteado. Dice, pero bueno. dice Dana Montes de Oca, de Oca el Grinch. Ah, ándale, Dana, llévate. llévate. <risa> ya sé que me estás diciendo a mí, pero... A propósito, que Dana Montes de Oca, que ya está en línea, hablamos hace rato de... Tuvimos una sección especial de tu música favorita del, del reggaetón, pero no para hablar <risa> bien. bien. <risa> este... Híjole, pero bueno, así las cosas, así las cosas, y ya casi se nos acaba el programa, se nos fue de volada, al menos a nosotros, se nos fue de volada, no sé ustedes que nos están viendo, pero, este, pues, se nos acabó, y, y bueno, pues, este, pues, vámonos a, a leer la, las redes sociales, y quien antes, antes que nada, agradecer a la gente que nos ha estado escribiendo, este, Daniel Martínez García, que nos mandó un, unos, <risa> bueno, este, Judith Felipe. ¿Eh?
2: ¿Qué hice esto y se me salió toda la pilla mayor?
1: <risa> este, Judith Feliz, que estuvo colaborando con nosotros, dijo, dice totalmente de acuerdo con Andrea Santos, por eso el padre de Selena no quería al esposo, pues sí, si sí, no lo quería. No, 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 qué, qué fea historia. Ana María Espalsa que nos estuvo siguiendo también, este, y también hablando de Selena, eh, y Dana Montesioca, que dice que soy el Grinch, pero bueno, pues gracias a todos, gracias a todos quienes están viendo esto en repetición, este bueno, pues este, espero que les haya gustado, y bueno, pues vámonos despidiendo con nuestras redes sociales, si ustedes están de acuerdo, compañeros, queridos del programa. Andrea Alfaro. Bueno,
2: antes que nada, eh, chicos, por favor, pónganse el cubrebocas, eh, el rebrote está cañón, <risa> todos lados, entonces cuídense mucho y, y nada, si tienen algún problema de salud, no vayan a Links. Y mis redes sociales. Arroba Andrea ama a los gatitos en Instagram. Eh, ya lo puse público, eh, ese sigue privado, lo siento. Este, ese está privada pero los acepto a todos. Y eh, en, en Twitter me pueden encontrar como Andrea A cuatro, noventa y en Facebook como Andrea Alfaro
1: como Andrea Alfaro
2: y pónganse cura.
1: Sí, sí, fuera de broma, y, y haciendo esa pausa. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Esto, esto cada vez es lamentablemente más cercano y, y cada vez es. Siempre ha sido fuerte, pero creo que cada vez es más cercano por lo mismo que es una pandemia, ¿no? Es una pandemia y hay que respetarla como tal, ¿no? Hay que cuidarse lo más que se pueda. Sí. Sí, Eso. pueden
2: sanitizar todo lo de su
1: casa. Exactamente, Andrea. Exactamente. Todas las medidas de precaución no están de más. De verdad, quitémonos de tonterías de pensar que, porque, ¿qué van a decir de mí porque me pongo gel antibacterial? ¿Qué van a decir de mí porque le echo desinfectante al carro o, o, o a mi ropa cuando llego de trabajar? Eso les vale a todos, en serio, lo que importa es tu salud, la salud de tu familia, así es que cuidémonos mucho, este, ya anunciaron las fechas oficiales para las vacunas, la campaña de vacunación empieza en diciembre, empezarán con la gente este, del servicio de salud, este, servicio público, después gente mayor a 60 años, después este, grupo 3, este, creo que es gente mayor a 40, este, y después los demás, así es que Ahí, ahí está publicado en el Twitter, por si quieren este, verlo, ahí lo puse en mi cuenta, por si quieren este, compartirlo con, con sus amigos, ahí, ahí está disponible. Pero bueno, perdón. Adonai Martínez, ¿cuáles son tus redes sociales, por favor? Pues,
0: antes de dar mis redes, les voy a dar así como que el, 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 el recordar un meme. <ríe> si quieres este, cuidarte, no seas como el Jatepec. <ríe>
1: Eh, pues aquí todo
0: está descontrolado, la gente no se cuida, este, la gente va tosiendo en las combis sin cubrebocas, eh, los que despachan las combis van este, gritando, súbale, súbale, y se asoman a la combi. Hay lugares todavía gritan adentro sin cubrebocas, este, luego los ves con gripa, ahí este, gripa, digo, no sé si se este, despachando las combis, se, se pasan la mano por la nariz y empiezan a tocar todo lo demás. Aquí en mi calle, pues, ya están organizando la posada, no sé cómo le vayan a hacer. Este, O sea, que si quieren no. cuidarse, no sean como el Catepec, por favor.
1: Pues no solo el Catepec, la verdad es que <risa> es todo, todo México, o sea, es más, inclusive otros países están haciendo lo mismo, o sea...
0: Sí, pero bueno, es, es, es como que mi, mi queja nada más por, por el lugar donde vivimos, ¿no? Sí,
2: o sea... <coughs> Para los que no, mi queja de LIMS es porque, pues, por alguna razón de buen COVID, obviamente tenía que ir a sacar mi, mi incapacidad. Y obviamente en el seguro hay gente entrando al mismo hospital sin cubrebocas, los mismos doctores, eh, yo por no tener tantos síntomas me querían poner como que tenía faringitis cuando ya estaba llevando mi prueba positiva. Entonces, imagínense, de verdad, cuánta gente anda por ahí que no tienen tantos síntomas como yo, pero le pusieron tres días de incapacidad y le dijeron que es faringitis y ahí yo en el, en, el, en el transporte público contagiando, ¿no? Entonces, si la gente no se quiere cuidar, cuídense ustedes, de verdad, está horrible estar enfermo, y es peor lo que le puede pasar a tus familiares si tú estás a toda madre.
1: Okay, exacto. 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 No, es, no es este un juego no es nada más estar jodiendo perdón por las palabras, pero así lo es. es es real, es real y como dice Andrea, o sea lo más importante es lo que puede pasar no solamente a ti, si a ti te valen madres este, lo, que te, lo que te esté pasando tu familia también puede ser afectada o sea, es, es muy serio el tema y de verdad cuídense cuídense por favor así es, bueno, mis redes sociales <risa>
0: A mí me encuentran como Adoblue en Twitter y en, y en Instagram. Eh, tengo Facebook, pero bueno, les doy mi Facebook, Anonai Martínez. Este, casi no lo uso, pero, perdón, <risa> pero ahí está, ¿no? Y la, las redes sociales de la estación, estamos en Facebook como acústica radio, en Twitter y en Instagram como arroba acústica guión bajo radio. Tenemos nuestro canal en YouTube, donde pueden ver este programa y las repeticiones de Territorio Comanche y Lado B. Este, también están ahí. Y algunos programas que, pues, ya no están este, al aire, pero, pues, ahí siguen sus videos. Y, pues, muy buenos consejos, ¿no? Y también pueden escuchar el, el podcast en, en Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, creo que es, ¿no? Eh, Google Podcast, Deezer en Estados Unidos. Uh, tu name,
1: y creo que ya. <ríe> así es, así es. Y bueno, pues mis redes sociales son santos bueno, sí, Santos-Bajo Campa en Instagram, arroba campa Tadeo en Twitter, este, Facebook, eh, Facebook, <ríe> Facebook, Santos Espacio Campa, este eh, y bueno, pues eh, ya, ya estoy aceptando a quien me esté agregando en el Facebook. Ahí sí si, si me agregas, te, te acepto seguramente pero bueno ¿a quién?
2: eso es inseguro
1: pues sí, de público, ahí no hay nada no hay nada comprometedor ni, ni privado creo, voy a chocar bien antes de seguir agregando gente, pero bueno pues bueno señores, señores, llegamos a un una, al final de una emisión más este cuídense por favor, cuídense mucho en serio, es, se los decimos con mucho cariño también y bueno, pues este, pues aquí nos vemos primero primeramente dios el próximo martes en punto a las 6 de la tarde en un programa que se llama Tu frecuencia. Y nos vemos en siete. Vámonos. Ay.